0: Bate Pronto, Qatar 2022
1: Oferecimento vai dar Brasil vaidebob.com
2: Bom dia, chegamos com o bate pronto, primeira edição. Hoje tem Brasil em campo, fase eliminatória da Copa do Mundo, agora é outra Copa do Mundo, agora é outro cenário mata quem perder cai fora e a gente vai acompanhar as grandes seleções aqui no microfone da Jovem Pan hoje tem Brasil e Coreia do Sul você confere todas as informações já vai entrando no clima nesse esquenta da seleção brasileira com a gente aqui no bate-pronto da Jovem Pan deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes o joinha e aí Bruno Prado muito bom dia para você Bruno qual a expectativa para esse Brasil e Coreia do Sul
3: ah, bom dia Pedro bom dia a todos a expectativa de um bom jogo da seleção, né? porque a seleção, até agora, a avaliação da seleção na Copa é, é, não é tão simples, porque vai muito. O último jogo, apesar de jogar com os reservas, perdeu, então ficou uma coisa muito negativa. Mas o Brasil fez uma estreia muito boa contra a Sérvia. Segundo jogo com a Suíça, acho que foi um bom jogo, um nada assim excepcional, mas a Suíça é um adversário duro, não é fácil jogar contra a Suíça, então foi um bom jogo contra a Suíça, venceu por 1x0 e depois jogou com o time reserva contra Camarões, poderia e deveria ter feito um, um resultado melhor mesmo com as reservas e acabou derrotado né? e isso acabou mexendo um pouco com o ânimo em relação à seleção. A ausência do Neymar, claro que tem peso, é o principal jogador no Brasil, nós estamos vendo aí na Copa o Messi decidindo o jogo para a Argentina, o Mbappé decidindo o jogo para a França, tem sido diferenciais de suas seleções e o Neymar é o diferencial da seleção brasileira. Hoje estará de volta, é um Brasil muito próximo da força máxima. Só questão das laterais, que eu acho que não vai ter problema nenhum. Né? Eu vejo muita gente falando, ah, vai Militão na direita e Danilo na esquerda. Vão ser duas improvisações. Eu acho que esse assim, negócio de improvisação é, é meio errado a visão das pessoas. E improvisação é quando o cara não tem a menor noção de jogar naquela posição. É, tanto Danilo quanto Militão já fizeram algumas vezes na carreira essas funções que eles vão fazer hoje e imagino que não terá nenhum problema. Então, expectativa de uma boa atuação da seleção uhum. contra a Coreia do Sul. Wanderlei. Claro que é um jogo eliminatório, sempre tem que ter os seus cuidados, mas o Brasil tem tudo, sim, para conseguir fazer um bom jogo, se impor, é né? melhor que seu adversário, e para passar para a próxima fase da Copa do Mundo, para a fase de quartas de final.
2: Bom, nós estamos aqui nesse bate-pronto especial, primeira edição. Alô, Fábio Piperno, muito bom dia pra você. Hoje tem Brasil e Coreia do Sul. Coreia do Sul e Brasil é mata-mata, vale a vida. E o Brasil inicia a sua caminhada nessa fase da Copa do Mundo. Piperno.
4: Bom dia, Pedrinho. Um grande abraço aos colegas. Olha, eu... Assim, não é um... uma questão de... É, superestimar a seleção brasileira e diminuir a força do adversário. Eu acho que não se trata disso. Mas é, eu creio que esse seja o último jogo tranquilo que o Brasil vai ter na Copa do Mundo. Não vejo como a Coreia do Sul possa ameaçar a seleção brasileira. Eu acho que o Brasil fez uma boa estreia, jogou bem contra a Suíça, fez só 1 a 0, é verdade, mas a Suíça não chutou uma bola no gol do Brasil. A Suíça, que é uma boa seleção, a Suíça que tem atrapalhado aí equipes, enfim, seleções de bom nível da Europa e foi absolutamente impotente contra a seleção brasileira. O jogo contra Camarões é uma coisa típica, o Brasil com o time em reserva. Por isso, não creio que a, a Coreia do Sul possa opor grande resistência à seleção brasileira. Vai ser importante para saber ah, a real condição do Neymar, se ele vai iniciar, se ele entra no decorrer do jogo, como é que vai ser isso. E é, também vai ser importante para a gente avaliar o Danilo, quais são as alternativas do Tite para o meio campo, caso não possa contar com o Neymar o tempo inteiro. Mas eu acho que o Brasil passa hoje com alguma tranquilidade e aí sim vai ter depois pela frente uma imensa pedreira porque o que vier daquele, do, do confronto seguinte eu acho que vai ser muito mais complicado do que a Coreia do Sul.
2: Vanderlei Nogueira, bom dia. É hoje Brasil e Coreia do Sul. A
5: sua expectativa para esse jogo, Vanderlei? É, é hoje. Um abraço para você, para todo mundo. É, é hoje que passa para a próxima fase, né? Sem dúvida, né? Não há dúvida. Com o Neymar ou sem o Neymar, a seleção brasileira passa. É impensável, né? Não passar. Contra, contra a Coreia nessa fase tão importante da Copa do Mundo, jogo decisivo, emocionante, a gente sabe, o futebol permite algumas surpresas, a gente já viu aqui nessa, nessa Copa, mas nesse caso específico eu não acredito, é, o, o grande assunto nas últimas horas é a, a possibilidade de usar o Neymar, é, para muita gente, para a maioria, ele começa o jogo, é, outros entendem que ele Pode entrar durante o jogo, eu estou mais nesse pacote, é até uma torcida, eu gostaria que ele ficasse poupado. Se a coisa complicar, é jogo decisivo, não dá para guardar a, o principal talento da seleção, mesmo não estando, digamos assim, inteiramente liberado, sem nenhum tipo de dor. Mas eu não colocaria desde o início. De qualquer maneira, essa é apenas uma abordagem, mas o Brasil com o Neymar ou sem o Neymar, eu vejo passando pela Coreia.
2: Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agora vamos para o Vale do Ayagabaú, Brasil Para, para assistir a seleção brasileira. Lá está o nosso João Vitor Rocha. João, bom dia para você. Hoje tem Brasil. E aí, como é que anda a movimentação no Vale?
0: Pedro, muito bom dia a você, bom dia a todos os amigos do Bate Pronto. Olha, o que eu posso te falar, Pedro, nessa segunda-feira a população aqui de São Paulo ainda não está 100% nessas primeiras horas do dia, não está completamente focada no jogo da Seleção Brasileira, eu já estou rodando aqui a cidade de São Paulo desde as primeiras horas de segunda, poucas pessoas, não vi muitas pessoas ainda com a camisa da Seleção Brasileira completamente focado, completamente de olho assim no jogo, não sei se por conta da derrota para Camarões, que deixou talvez as pessoas um pouco mais desanimadas, ou pelo fato simples né, de ser uma segunda-feira, normalmente na segunda-feira os trabalhadores ainda estão pegando no tranco, voltando do final de semana bem devagar. Posso te falar que na última sexta-feira a cidade inteira estava tomada de verde e amarelo, mas hoje na segunda as pessoas ainda estão um pouco mais devagar, estão um pouco ainda, não estão tanto no clima de Copa do Mundo. A gente espera que uma vitória boa da seleção de Tite hoje, 3 a 0 2x0 para eliminar qualquer fantasma volta de Neymar faça com que a população volte a brilhar os olhos para essa seleção do Tite falando aqui da FIFA Fan Fest do Vale do Engabaú o que, é que eu posso te falar os funcionários ainda estão limpando o local é cerveja passando para lá água passando para cá gelo passando para outro lado eles estão preparando tudo para que a partir das duas horas da tarde os portões sejam abertos para as pessoas que vão vir aqui acompanhar no centro de São Paulo o jogo das oitavas de final da seleção brasileira nesse exato momento pode ver, ó, estão fazendo teste de som aqui atrás de mim, tem um telão gigantesco acima onde vai ser transmitido o jogo da seleção brasileira e depois da partida, a partir das 6 horas da tarde depois do jogo, a dupla Matheus e Cauã, uma das principais duplas sertanejas, vão fazer um show aqui para a população, para os torcedores a gente espera comemorando essa vitória da seleção brasileira ainda tem ingresso, para quem quiser vir aqui para a FIFA Fan Fest. acabei de olhar, tem alguns minutos no site oficial da FIFA FanFest. O ingresso é de graça, é só você fazer a sua solicitação lá no site e trazer o ingresso para cá, que você entra normalmente, entra de graça e vem curtir com a multidão. Expectativa de 25 mil pessoas aqui no Vale da Iagabaú para acompanhar mais uma vitória da seleção de Tite, viu Pedro?
2: E bastante gente, hein? 25 mil pessoas. Muito obrigado João Vitor Rocha pela sua participação, você segue entrando aqui na programação da Jovem Pan, atualizando né, a FIFA FanFest aqui em São Paulo no Vale do Iagabaú. Bom, Fábio Piperno e hum. Bruno Prado. O João estava falando da movimentação, movimentação baixa ainda e tal. É, isso. Dois estão hum. aqui. né? Eles falaram que vão Sim. esperar acabar o bate-pronto para depois não, não. se dirigir não, não. De até o Vale do Baú para acompanhar a seleção brasileira Sim. no clima, depois isso. curtir um show. Isso. Bacana, legal. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Tá aí. É a seleção brasileira em campo. Todo mundo já tá no clima aqui, na ansiedade. A gente sai nas ruas, todo mundo com a camisa do Brasil, porque é quase um feriado, né? Quase um feriado. E como disse o nosso Fábio Piperno, na sexta-feira é impressionante. O Brasil jogou na sexta. Aí a gente teve sábado e domingo e hoje o Brasil volta a jogar segunda-feira. Um feriado prolongado é, né? aí para o pessoal, né, Piperno? Se e eu o falei, Brasil mano, para?
4: <risos> tinha gente que ia emendar. Eu ouvi gente falando em emendar. Agora, Pedrinho, sobre o show no Anhangabaú, né? Sobre essa, essa fanfest. Olha, quem tiver afim de ir, que vá, democraticamente. Hein? Mas é o tipo da coisa que nunca na sua vida não me convide para participar. Principalmente tendo dupla sertaneja para animar. Deus me livre. Estou fora.
2: Você vai falar, tem na dupla Bruno Prado. Não. não eu, eu também. Tente. Eu não vou.
5: Eu só queria registrar, porque esse programa de informação. Com certeza. Que eu estou entre dois folhões. É. É, é, então Então, mas de qualquer maneira, é, vamos aguardar o que vai acontecer. Acho que eles estão cautelosos, na verdade. Muito. É, mas é só isso. Mas depois de passar por hoje, aí a, a coisa vai ficar explícita. Né? É verdade. Sugiro até o programa sendo feito. De lá, não. de lá, é verdade, os dois lá.
4: Vanderlei Nogueira,
2: que, ó, falando em cauteloso, né? o técnico Tite hoje tem essa questão envolvendo o Neymar, e aí o Neymar começa jogando, o Neymar entra no segundo tempo, você falou, né? É, pra você, o Neymar tem que entrar no segundo tempo e olhe lá, hein? Porque, sei lá, se o Brasil fizer um 2 a 0 na primeira etapa, o jogo estiver resolvido, não sei nem se cabe o Neymar entrar no jogo, né, Vanderlei?
5: Eu acho isso, mas é, parece que todos os indícios apontam que ele vai começar o jogo. Para outros não ficou muito claro, o Tite falou que vai jogar, mas pode jogar na parte final. É, eu não sei exatamente o que vai acontecer, acho que a gente... Pode aguardar um pouquinho, né? uma hora antes do jogo começar, a, 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 o Tite vai anunciar oficialmente, a CBF vai anunciar oficialmente a escalação. No, no, no meu caso, eu estou entendendo que seria mais cauteloso uh, ele começar sem o Neymar. O Neymar é extremamente importante, mas só para sentir a Coreia, eu acho que o Brasil tem time sem o Neymar para passar pela Coreia. Se apertar, claro que precisa contar com ele, porque é jogo decisivo. E aí, no, na próxima fase, como disse logo na abertura do programa, o, o, o Fábio Piperno, a coisa começa a apertar, aí sim, você pode começar com o Neymar, que é a, a grande estrela da companhia. É isso só que eu acho. Agora, se eles entenderem que ele está totalmente liberado, pau, vamos usar o nosso titularíssimo.
2: Bom, a gente segue conversando aqui, falando de seleção brasileira. Mas e aí, Fábio Piperno? Você começaria com o Neymar hoje? Você entraria com o Neymar no segundo tempo? E aí, Piperno?
4: Não, não começaria com ele hoje. É, Veja, o doutor Joaquim Grava, quando conversou conosco aí, a coisa de 10 dias, né, Valério? logo após a, o anúncio da contusão, ele estimou em pelo menos 15 dias né, para que o jogador voltasse em condição ideal. Então... Se o um jogo contra a Coreia do Sul estiver fácil hoje, como eu imagino que aconteça, ou que pelo menos o Brasil encaminha a vitória com alguma tranquilidade, para que colocar o Neymar em risco hoje? Então, é, eu preservaria o Neymar para o jogo de quatro finais, claro, imaginando que o Brasil vá seguir em frente, porque aí inclusive daria mais ou menos esse período de 15 dias, 15, 16 dias, Okay, você, não há necessidade de forçar, não há necessidade de queimar etapas. É óbvio que o Brasil tem uma comissão técnica competente, deve estar avaliando os riscos, mas se o um jogador se contundiu com alguma gravidade agora, no meio da Copa do Mundo, então é necessário preservá-lo o máximo possível. Porque, veja, se o Neymar estivesse no clube dele, provavelmente ele não voltaria hoje. Né? Não, 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 não haveria essa corrida contra o tempo para que ele voltasse o quanto antes então, dá um tempo a mais eu acho que o jogo de hoje não é um jogo de, né, de, que coloque a classificação do Brasil em risco, acho que o Brasil tende a avançar com alguma tranquilidade e aí sim ter o Neymar, no seu máximo no jogo de 4 final, porque aí o Brasil vai enfrentar um adversário muito mais qualificado.
2: E para você, Bruno Prado, falando do Neymar, e aí, você começaria com o Neymar em campo? Ontem o Tite deu algumas pistas, tal confirmou a presença dele entre os relacionados, mas agora fica esse mistério para saber se de fato ele vai começar jogando ou se ele entra no segundo tempo, Bruno Prado?
3: Acho que ele vai jogar, acho que ele vai começar jogando. Pelo que é, pelo que a entrevista do Tite, acho que ele vai começar jogando, sim. Aí... Depende muito do que, do que vier do departamento médico e do departamento físico. É porque a lesão no tornozelo já deve estar, deve estar curada ou deve, estar, deve ter evoluído muito bem. É, tem preocupação com a parte física, né? Sempre que o jogador volta de lesão tem uma preocupação com a parte muscular, enfim, é, que eles devem estar avaliando, com certeza estão avaliando. E a questão do ritmo de jogo, né? Buscar um equilíbrio entre a parte médica, né? A recuperação, algum risco, um equilíbrio na parte muscular e o ritmo de jogo. Então, depende muito do que, é, do que vem da parte médica, da parte física da seleção. Se ele tiver em condição, ele vai para o jogo. E pelo que o Tite falou, me parece que ele vai começar, assim a partida. E
2: a gente até conversava sobre isso ontem, Bruno, é, supondo que o Neymar comece de fato o jogo, né? o Tite deu até essa pista, que ele pode começar jogando e tal. Ele começa, Brasil com dificuldades contra a Coreia do Sul, a gente vai imaginando esse cenário, vai, Coreia do Sul, tura fechada, retrancada, jogo difícil, e aí chega no segundo tempo 0 a 0 O Neymar, né, pelo que a gente acompanha do dia a dia, pelas informações dos colegas que estão de olho na seleção brasileira, Ainda não está 100%. Né? Está voltando agora, retornando de lesão aos poucos. E aí, você deixaria o Neymar em campo ainda assim no segundo tempo? Você tiraria o Neymar? Porque só a presença dele já é muito
3: importante para a seleção brasileira. Se o jogo estiver complicado nesse cenário, ele vai até o fim. Né? Ele, ele é um jogador fundamental para a seleção. A seleção sente muito a ausência dele. Então, se, se precisar dele até... Até o final, o Tite não vai abrir mão do Neymar. Então, vamos ver como vai acontecer. Se o Brasil estiver numa situação mais confortável, provavelmente ele não vai é, até o final da partida, mas numa situação de, que o Brasil necessita ainda, é, imagino que o Tite vai usá-lo até o fim. E na estreia da, da Copa do Mundo, na estreia da seleção brasileira, Wanderlei, muito se
2: falou sobre o Neymar prender demais a bola. Oh, o Neymar prende muito a bola, é, tem que soltar mais rápido. Hoje, ele voltando de lesão. É claro, a comissão técnica, o Tite, acho que tem que ter essa preocupação, ele próprio, né? porque os caras vão bater, os caras vão chegar junto. Será que hoje não é o caso dele soltar a bola com mais agilidade, Vanderlei? Você
5: vê como as coisas são interessantes. Nas últimas horas, em cima do que você falou, eu concordo, é, que sabem onde foi a contusão e não acho que eh, a, a marcação coreana será uma marcação doce sobre ele. Mas muita gente entende, hoje eu estava lendo, inclusive, o Porcari, dizendo que eh, o futebol da Coreia tem uma marca de elegância que não faz uma marcação dura. Está tá escrito lá. E outra coisa que ele, que ele cita, eu acho importante, que a arbitragem é francesa e que conhece de perto o Neymar. Sabe como ele é perseguido, entre aspas, pela marcação ou não. Então tem uma série de coisas nesse jogo que a gente pode ficar atento para pelo menos observar uh, uh, com mais uh, apureza, com, 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 com mais apuro, na verdade. Então é, é isso que eu acho. Eu acho que ele vai soltar mais rapidamente a bola, ele vai tentar evitar uh, choque, divididas. Imagino que seja assim. Seria muito natural ele agir dessa maneira. E ele, mas ele em campo, ele chama a marcação, a gente sabe de tudo isso. Ele ajuda muito a seleção brasileira, facilita a vida de todo o time do Brasil. Os caras ficam mais preocupados com ele, dificilmente ele tem menos de dois uh, ligados nele para evitar que ele faça alguma coisa mais, uh, uh, mais forte contra o time adversário. Então, eu, eu acho isso. Por isso que entendo que não será o verdadeiro Neymar, né? Então deixa para o segundo tempo, se for necessário. Se não for, ótimo. Se o Brasil liquidar no primeiro tempo, ótimo. Ele fica lá pertinho, não é usado E na próxima fase está inteiro. É o que eu imagino. Mas vamos aguardar.
2: E para você, Fábio Piperno, é uma característica do Neymar. Ele segura mesmo a bola, ele parte para cima dos adversários. tal. Mas hoje, retornando de lesão, eu acho que ele vai ter que soltar essa bola com mais agilidade. Piperno.
4: O Neymar ele passou a jogar nessa função quase que como um, um jogador de, enfim, de criação, de armação, principalmente com o Thomas Tuchel, lá no PSG, um time que foi vice-campeão da Champions. E o Neymar, nessa outra função, ele continuou sendo um jogador genial, um jogador desconcertante, porém, um jogador com um, um defeito. Que, enquanto, veja, essa característica de carregar muito a bola, de, enfim, de procurar o drible de forma incessante em todo o lance, é uma virtude para um atacante que joga perto da área, perto do gol, mas para um meio campista, nem sempre. É o mesmo jogador, só que em papéis diferentes. Então, em um desses papéis, essa característica dele, ela é muito produtiva para o time, porque ele vai jogar mais perto do gol, mais perto da área, e quando ele tomar um pontapé, sofrer uma falta, ele está perto da área, e aí aquilo cria uma situação iminente de gol. Ao passo que quando ele faz isso no meio campo e principalmente lá pelo círculo central, então, às vezes ele acaba não só atrasando o lance, mas chamando faltas em uma zona em que o, o, time, que, o, o, o time que recebe a infração vai, vai ter é, pouco ganho com isso. Então, se um adversário vai lá e dá um carrinho nele no círculo no, no central... É marcada a falta em favor do Brasil, mas o Brasil não tem vantagem nenhuma em relação a isso. Muito, muito pelo contrário, dá tempo, inclusive, para que o adversário consiga fazer o seu trabalho de recomposição defensiva. Então, eu prefiro, claro, o Neymar atacante, mas nessa seleção brasileira não dá, não dá para isso. Mas eu tenho uma super safra de atacantes e o Neymar, jogando um pouco mais atrás, ele é o melhor jogador do Brasil também para essa função. Mas eu acho que, independentemente da questão tática, o Neymar precisa é, ser, é, a partir de agora, um pouco mais cuidadoso com isso. Porque quando ele carrega demais a bola nessa região de meio campo, que é muito congestionada, ele certamente vai atrair muito mais marcação, vai receber mais faltas e vai estar mais exposto a alguma contusão. Aliás, só para encerrar, eu convido os amigos para... Enfim, procurarem pela internet, não é muito difícil achar isso, um mapa é, dos locais do campo, das regiões do campo, onde o Neymar sofreu é, as, as principais lesões. Né? Onde foi que o Neymar foi atingido por marcações, é, causando a ele as piores lesões que ele enfrentou na carreira. Sempre perto do meio campo.
2: Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos falando da seleção brasileira... Hoje é o dia, o Brasil começa a sua caminhada na fase eliminatória desta Copa do Mundo do Qatar 2022. Você vem com a gente, a bola rola às 16 horas, na voz do Nilson César pela Rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix, pelo jp.com.br e chegou a hora da gente conferir o chaveamento. ...desta Copa do Mundo, né? como as coisas estão se desenhando. Já temos duelos definidos nas quartas de final. Vamos conferir aqui o chaveamento no nosso painel interativo tecnológico. Você deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então, bora lá. Aqui, ó, começando. Inglaterra e Senegal. Ontem deu Inglaterra, 3 a 0. A Inglaterra está nas quartas, vai enfrentar a França, que bateu a Polônia 3 a 1. Baita jogo. Ontem a gente teve aí França 3, Polônia 1, Inglaterra 3, Senegal 0. E teremos esse confronto nas quartas de final, Inglaterra e França. Aqui nada de zebra. Do outro lado, Holanda e Estados Unidos deu Holanda e Argentina passou da Austrália. Então teremos Holanda e Argentina. São pelo menos os dois duelos definidos de quartas de final. Holanda e Argentina, Inglaterra e França. E a gente vai ter hoje Japão e Croácia, Brasil e Coreia do Sul. Brasil hoje avançando, é claro, já vai conhecer o seu adversário que sairá desse jogo, né? Jogo que começa meio dia. Japão e Croácia, jogo importante para a gente acompanhar pelas ondas do rádio com a equipe de esportes da Jovem Pan. Do outro lado aqui, ó, Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça são os jogos de amanhã da Copa do Mundo, né? Os jogos que encerram as oitavas de final. Então, tá aí: Holanda e Argentina, Inglaterra e França. E o Brasil, que hoje tem a Coreia do Sul, depois pode ter Japão ou Croácia. E na semifinal pode encarar Holanda ou Argentina. Até o momento, Vanderlei, nenhuma zebra né, nessas... Nessas oitavas de final, quando a gente fala de surpresa, quando a gente fala dessa Copa do Mundo que foge da lógica, por enquanto, nenhuma surpresa. As favoritas estão avançando e o Brasil tem um caminho livre aí até a semifinal.
5: Você veja bem, né, Pedro? É, muita gente, eu não estou nesse pacote, né? Eu até é bom porque a gente sempre brinca muito sobre isso, sobre o ranking da FIFA, né que não tem a menor importância, é escolhendo a ação, tá? eu brinco dizendo, na, na época que o Brasil ficava anos na frente liderando, era o ranking do sonho Bastou o Brasil, que hoje é o líder né, Sair da liderança Para minimizarem o ranking da FIFA Tem um critério lá, você pode concordar ou não Mas é o critério do ranking da FIFA Então eu só estou falando isso Porque essas que estão vivas Estão, uh, por exemplo na, na, Nas quartas e final é, é, Estão na, entre as 10 melhores do ranking Não é, Bruno? Tá certo? Só uma que sai A Croácia está em 11º lugar Se eu não estiver equivocado 12º lugar se eu não estiver equivocado. Mas é, quase todas estão é, é, no, no bloco da frente é, do ranking da FIFA. Então, ele não pode se considerar. O Brasil é o, o líder. A França está em quarto lugar hoje, está certo? O é, vice-líder, a Bélgica, decepcionou. E a Alemanha também é, naquele blocão de, de seleções importantes. Então, é, é, é uma fase que vai levar a seleções que chamam a atenção para essa próxima fase da, da, da competição. Eu estou torcendo, eu acho que a, a, a Croácia que vai passar, entre Japão e, e Croácia, eu acho que passa a Croácia, e o Brasil depois vai ter se jogar contra a Croácia, vai, vai uma dificuldade maior... E aí pegar mesmo aquelas que têm camisa, têm história, têm tradição. Cada jogo é um jogo. Você vê o Brasil eh, jogou bem uh, uma um, um tempo contra a Sérvia, eu achei. Né? Uh, jogou bem. Uh, enfrentou dificuldades contra a Suíça, não arrancou suspiros. Depois uh, melhora ou piora. As seleções todas estão mostrando isso. Não arrancam suspiro num jogo, exceto a França. Uh, mas depois melhoram ou pioram. É uma competição curta, tudo pode acontecer efetivamente, mas a gente vai na lógica. Eu estou indo na lógica. Eu acho que a Croácia passa pelo Japão e o Brasil passa daqui a pouco pela Coreia.
2: Alguns dados interessantes, Vanderlei. Já estamos, inclusive, com imagens ao vivo da chegada dos torcedores de Japão e Croácia no estádio Janub. A bola rola meio-dia. Você acompanha aqui pela Jovem Pan, pelas ondas do rádio, pelo aplicativo Panflix, pelo jp.com.br. Mas um dado interessante, a seleção nunca foi campeã da Copa do Mundo perdendo uma partida na primeira fase. Nas cinco conquistas, em 58, em 62, 70... 9, e 2002, o Brasil passou invicto na competição, tanto no mata-mata como na etapa inicial. E já que você falou do ranking da FIFA, vou precisar repetir, outro tabu que o Brasil vai precisar quebrar nessa Copa é que o líder do ranking da FIFA jamais venceu a Copa do Mundo no ano em que estava liderando. Hoje, o Brasil é o líder desse ranking da FIFA. Então, são marcas que o Brasil precisa quebrar. Hoje, tem um compromisso importantíssimo contra a Coreia do Sul. E falando também desse caminho da seleção brasileira, Fábio Piperno, Bruno Prado. E aí, dá para dizer que o Brasil tem caminho livre até a semifinal ou não é por aí?
4: Não, caminho livre não. O Brasil vai enfrentar, acredito eu. Passando pelo jogo de hoje, eu acho que o Brasil pega a Croácia. Eu creio que a Croácia vai se classificar. Não ficaria assim... Ah, extremamente surpreso se o Japão avançasse, mas eu apostaria na classificação da Croácia. A Croácia é um bom time, é atual vice campeão do mundo, né? Então, obviamente, se o Brasil perde, né, num, enfim, num dia ruim, acabasse sendo derrotado pelo, pelos croatas, não seria a maior zebra da história das Copas, longe disso. Mas eu também acredito que o Brasil, até a semifinal, é bem favorito contra a Croácia e o Japão.
2: E para você, Bruno Prado, esse caminho da seleção brasileira hoje enfrenta a Coreia do Sul, depois pode ter Japão ou Croácia e na semifinal Holanda <risos> ou Argentina.
3: É um caminho bom, claro que você tem que fazer a sua parte, tem que ganhar jogo. Mas na teoria, normalmente na, nas Copas você tem os grandes confrontos a partir das quartas de final, isso é normal. Então quando tem o sorteio, a gente começa a projetar os confrontos que vão acontecer nas quartas. Né? Às vezes acontece nas oitavas, enfim, mas normalmente nas quartas que a Copa começa a ser decidida ali pela, em confrontos diretos pelas grandes seleções. E até agora, por mais que a gente tenha tido várias zebras na primeira fase, né? a derrota da Argentina para a Arábia, Japão ganhando da Alemanha e da Espanha, Tunísia da França, Camarões do Brasil, é, Coreia de Portugal, no chaveamento que a gente viu agora há pouco, é, não está muito diferente do projetado quando saiu o sorteio. Onde fugiu um pouquinho? Exatamente no caminho do Brasil. Porque imaginava-se ali que teríamos ou a Espanha ou a Alemanha na primeira posição do Grupo E. E acabou sendo o Japão. E aí imaginava-se que a Espanha ou a Alemanha enfrentaria a Croácia ou Bélgica, que seria o segundo do Grupo F. A Bélgica não chegou, mas está aí a Croácia. É, então era bem possível ter a Croácia, mas contra a Espanha ou a Alemanha, não contra o Japão. Então isso que fugiu um pouquinho até agora que no restante, ok, você tem Marrocos em primeiro no, no grupo da Croácia e Bélgica, mas ele pega a Espanha, né? imaginava-se que o primeiro de Croácia e Bélgica, imaginava-se que fosse um dos dois, pegaria a Espanha ou a Alemanha. Se passasse o segundo entre Espanha e Alemanha, seria normal. Então, se a Espanha não tropeçar em Marrocos amanhã, é um caminho bem natural dentro do que se imaginava quando saiu o sorteio. A parte lá de cima, com a Holanda e a Argentina e França e Inglaterra, deu totalmente a lógica, nas quartas de final, eram os confrontos projetados. Então, o que fugiu um pouquinho foi o Brasil, porque esperava-se que ou a Espanha ou a Alemanha estivesse nesse caminho, e nenhum dos dois está. Então, o Brasil acabou se dando bem. Claro, tem que fazer ganhar no campo. Mas o caminho é favorável, sim. Estamos com imagens ao vivo da chegada dos torcedores
2: de Japão e Croácia ao estádio Aljanup, que recebe essa partida daqui a pouquinho, oitavas de final da Copa do Mundo. É daí, é daí que vai sair o adversário do Brasil nas quartas de final desta Copa do Qatar. E é para lá que a gente vai. Nós vamos conversar com o nosso Giovani Chacon, acompanhando todos os passos da seleção brasileira, porque hoje tem. Hoje tem Brasil e Coreia do Sul. Diga lá, Chacon, bem-vindo ao Bate Pronto. E aí, você entraria já com o Neymar? Começaria com o Neymar? Ou o Neymar é plano para o segundo tempo no seu time? Giovanni Chacon, bem-vindo ao Bate Pronto.
6: Tudo certo, Pedrinho. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Olha só. Eu começaria com o Neymar se ele tiver à disposição, é, como era prometido pelo técnico Tite, né? É, se ele treinasse é porque ele estaria apto para o jogo e se ele está apto para o jogo tem que ir para o jogo sem dúvida nenhuma. É claro que a seleção brasileira, eu venho dizendo isso nos últimos dias, é favorita contra a Coreia com ou sem Neymar seleção brasileira é bem superior. Já teve também é, amistoso antes da Copa do Mundo contra a seleção sul-coreana, é verdade, já há alguns meses. Mas a equipe do Paulo Bento não é nenhuma maravilha, né? Não é nenhum espetáculo a ser visto. Tem jogadores pontuais que são é, jogadores perigosos. Claro que o principal é o Heumi Minson, né? Mas o Heumi Minson é ótimo um ótimo jogador, é um jogador excelente. Mas é, ele está bem atrás do nosso principal jogador, que é o Neymar, né? E. Quem seria o segundo principal jogador da seleção brasileira? Acredito que por bola jogada nessa Copa do Mundo, eu colocaria o Vinícius Júnior nessa posição. E o Vinícius Júnior, para mim, é mais jogador do que o Helminson. Então, com ou sem Neymar, o Brasil é melhor do que a Coreia do Sul e teria mais chances de se classificar para as quartas de final. Mas, ainda assim, se tem condição, até por uma questão de ritmo de jogo, eu começaria, sim, com o Neymar, como deve acontecer aqui no estádio 974, que, uma curiosidade, né, é a última vez que esse estádio receberá um jogo. Depois do jogo de hoje, entre Brasil e Coreia do Sul, não tem mais jogo nesse estádio, esse estádio será desmontado depois da Copa do Mundo, essa é a última partida nesse estádio na competição, Pedrinho.
2: O Vanderlei, até falando sobre esse confronto Brasil e Coreia do Sul, a gente ouviu agora a opinião do nosso Giovanni Chacon, em junho as duas seleções se enfrentaram e deu Brasil de goleada 5x1, mas e aí, amistoso é amistoso, Copa do Mundo é outra história?
5: É, sem dúvida. O, 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 alguns jogadores da seleção brasileira disseram que aquele foi um jogo absolutamente diferente, agora é Copa do Mundo. Tudo isso é verdade. É, mas é, o Brasil foi superou naquela oportunidade e é superior agora, dentro da Copa do Mundo. Sem dúvida. Então, a gente é, é, é aquele negócio. né? É, é claro que a competição é importante, então inspira um certo grau de respeito, evidentemente, mas o Brasil chega como favoritíssimo aí, sem o Neymar, com o Neymar, para jogar contra a Coreia. A Coreia chegou num momento também importante da Copa, ela está felicíssima. Eu disse recuando um pouquinho no tempo sobre a Austrália, só o fato de nem antes do jogo, só se passar para outra fase já é comemoração de título mundial por lá. Sidney para, é, é assim. No caso da, 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 da Coreia, tudo bem. Na Copa de 2002, ela foi, digamos assim, tratada com carinho e levada naquela competição. Foi a quarta colocada na competição. Brasil campeão, né? em terceiro lugar a poderosa seleção da Turquia e em quarto lugar a seleção da Coreia. Mas ela tem um futebol razoável, pra... tomou um cacete recente aí do Japão. É, né? Então, é, é, o Brasil passa pela Coreia, é impensável, a coisa que eu estou pensando da mesma maneira a Argentina se não passasse pela Austrália, é impensável, né? não, isso não pode acontecer, se acontecesse, cairia é, a Buenos Aires e se o Brasil for eliminado pela Coreia, será uma apunhalada, então não dá, né?
2: Já como falando da provável escalação do Brasil, com Éder Militão na lateral direita, com Danilo improvisado na lateral esquerda. E aí, essas improvisações podem afetar o Brasil hoje? É, você acha que essas improvisações preocupam para essa partida contra a Coreia do Sul?
6: Sim. Sem dúvida nenhuma não, viu, Pedrinho? E até entendo quando se utiliza a palavra de improvisar, né? mas eu não acredito e não usaria é, esse termo para essas duas posições, viu? Porque o Militão foi formado na lateral direita, então ele conhece muito bem esse caminho, já fez várias vezes para mim, ele não estará improvisado. Da mesma forma, o Danilo já jogou várias vezes de lateral esquerdo, né? Então aproveita... É, o técnico Tite acaba aproveitando a multifuncionalidade desses jogadores, é importante ter esse tipo de jogador é, no, no seu time, até eu não lembro, a gente falou aqui em programas passados, não lembro quem puxou isso, acho que o Bernardo puxou esse assunto, né? que o, o Guardiola ele gosta muito de ter jogadores se ele pudesse, ele teria jogadores que sabem fazer três funções né, a sua principal e outras duas isso é muito importante para você ter possibilidades de variação tática e também de você suprir a ausência como é o caso de agora, né, a lateral direita, não tem, o, o, o Danilo tá voltando, né, e o outro jogador que tem pra posição de fato é o Daniel Alves, só que a gente sabe do desgaste do Daniel Alves, o problema de marcação, e o Danilo agora vai ser puxado para a esquerda porque Alex Telles fora da Copa, volta é, para Sevilha também, depois dessa partida, vai acompanhar aqui no 974 a partida e amanhã já retorna até Sevilha, o Gabriel Jesus já voltando para Londres antes e o Alexandre ainda não conseguiu se recuperar, então não teria um lateral esquerdo de fato, né, da posição, e o Danilo como já fez essa função várias e várias vezes né, durante a sua carreira, vai para a lateral esquerda. Então, eu não vejo como uma improvisação. Eu acredito só que é a possibilidade e a sorte do Tite treinar um time que está aí, por exemplo, em com, com posicionamentos aí em três posições diferentes. Então, muito importante ter esse tipo de jogador.
2: Concorda com o nosso Giovanni Chacon sobre... Essas improvisações aí nas laterais, eu falo improvisações porque o Militão é zagueiro de origem. Claro, ele faz essa função de lateral direito, como disse o Chacon, é, fez no São Paulo essa função. É, o Danilo, pela Juventus de Turim, a gente tem até um dado interessante. O Danilo atuou pelo lado esquerdo em 40% das partidas que disputou pela Juventus da Itália. Mas e aí, como é que você vê essa situação? As laterais, até mesmo antes da Copa do Mundo, a gente dizia... É, a, a gente fala aqui, né, as laterais são a principal carência do Brasil, né, a gente fala. São uma necess, é uma necessidade do Brasil, Piperno, e agora o Brasil que perdeu é, é, dois laterais, né, agora não vai ter o Alexandre para esse jogo, o Alex Telles já foi cortado, o Danilo era preocupação, já voltou, e tem o Daniel Alves que a gente sabe está tá fora da condição de jogo, né, daquilo que a gente espera para uma Copa do Mundo.
4: Pedro, inicialmente um grande abraço o Chacon. Eu acho que o Danilo é o mais versátil dos defensores que o Brasil tem. Inclusive o Danilo, no começo de carreira lá no Santos, chegou a jogar até como volante também. Então ele cumpre muitas funções. Então eu acho, que não vai ser, acho que não vai ser nenhuma surpresa para ele é, essa escalação como lateral esquerdo. Óbvio que seria melhor ter um, um especialista. Mas acho que o Danilo quebra o galho tranquilamente, principalmente porque o adversário é a Coreia do Sul, insisto nisso, não é menosprezar a Coreia do Sul, mas uma derrota hoje seria quase que tão vexatório quanto o 7x1. É que o 7x1, assim, é uma coisa que é inatingível, enfim, inalcançável, mas se existe algo que talvez pudesse se aproximar daquele vexame, seria uma derrota para a Coreia do Sul hoje, coisa que não vai acontecer. Então. Eu acho que a escalação do Danilo pelo lado esquerdo não vai, não, não vai ser problema. Não é para tirar o solo de ninguém, não.
2: E para você, Bruno Prado, entrando nesse debate aqui com o nosso Giovanni Chacon, com o Piperno, com o Vanderlei. E aí, falando é, dessa questão das laterais do Brasil. O Brasil, que coisa, hein? Começou a Copa do Mundo, três laterais foram para o departamento médico. Agora o Danilo retorna e retorna na lateral esquerda. E o Militão, que é zagueiro de origem, vai para a lateral direita. Bruno Prado.
3: Eu concordo com o que falou o Chacon, também o Piperno, não tem problema nenhum, eles já fizeram essas funções várias vezes, você até passou o dado aí do Danilo na Juventus, 40% dos jogos ele atuou pelo lado esquerdo, ele tem facilidade de jogar assim, quando ele jogou no Manchester City, ele jogou várias vezes na esquerda, como o João Cancelo, que é lateral direito, joga no Manchester City na esquerda muitas vezes, né? o João Cancelo que foi... Veio para o City, inclusive, envolvido na negociação do Danilo. Ele era da Juventus, o City pagou uma grana para a Juventus e incluiu o Danilo na negociação. O Militão jogou já de lateral direito contra a Suíça, sem nenhum problema. Jogou no São Paulo, jogou no Porto, no Real Madrid poucas vezes. Ontem mesmo, quem jogou na lateral direita da França? com D é zagueiro. Jogou de lateral direito na França. Os dois titulares da França nas laterais na Copa de 18, no título Pavard e Lucas Hernandes, jogam de zagueiros também nos, nos seus clubes, não tem grande problema. né? No Brasil tem muito esse tabu na posição, é, não tem, é bem normal. E são caras que jogam no futebol europeu, o Danilo há muito tempo, é o Meder Militão já há alguns anos, que fazem funções diferentes sem nenhum problema. Então, acho que não há nenhuma preocupação em relação a isso. Os jogadores vão fazer naturalmente as funções, e até pela questão dos laterais, que não são tão fortes no apoio, o Tite armou a equipe, principalmente quando os pontas ganharam espaço no time titular, ele armou o time para que os laterais fossem mais defensores do que jogadores que atacam a linha de fundo. Então, acho que aí é um, o problema fica menor ainda. Né? O Militão e o Danilo serão mais defensores. Danilo muitas vezes vai cair pelo meio, vai virar quase um volante... Mas sem nenhum problema.
2: E nós temos aqui os números do Danilo nessa temporada pela Juventus de Turim. Tá aqui na tela, ó. Danilo pela Juventus, temporada 22-23. Jogou de lateral direito em seis oportunidades, como zagueiro pela direita, que geralmente ele participa ali de um cenário, de uma formação com três zagueiros seis vezes, zagueiro pela esquerda sete vezes, foi onde ele mais atuou. E como lateral esquerdo, ele já chegou a atuar pela Juventus em uma única oportunidade na temporada 22-23. Então, tá aí números do Danilo, né? Onde ele atuou mais aí nessa temporada, pela Juventus de Turim. Vanderlei Nogueira, agora eu quero saber a sua opinião sobre as laterais do Brasil hoje, com o Militão pela direita e com o Danilo pela esquerda. É mais
5: importante para mim, né? É, é, a volta do Danilo do que do Neymar. É, Danilo é um jogador que pode jogar nos dois lados. Uh, os jogadores que o, o Tite tem para fazer isso, claro, não é o ideal, mas é, é, numa competição o imprevisto acontece e o técnico tem que resolver o problema lá, tem que encontrar uma a engenharia mais, mais viável. E o, o Brasil tem condições de fazer isso, tem, todo mundo levantou a bola uh, do pacote de jogadores importantes que o Brasil tem e é verdade, agora sofreu contusões e... E é exatamente nessa hora que tem que ter a alternativa. Jogadores que não são, digamos assim, especialistas na posição, mas têm talento e, 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 e futebol para jogar numa outra posição. Né? O futebol permite isso. Né? O Neymar, eu sei, está fora, tá fora da curva. Mas o Neymar não joga em outras posições. Tem jogadores que jogam com uma grande facilidade em outras, em outras posições. O Brasil tem condições de fazer isso. Eu acho que a única dificuldade, o Brasil não tem nenhuma, a única é a decisão de começar com o Neymar ou não, mas queimando, é o professor Tite, o Dr. Lasmar está lá, acho que já examinaram, acho que não tem problema nenhum. É que eu estou a, 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 a milhares de quilômetros de distância, entendo, vendo de longe, que o Brasil não precisaria queimar a sua principal pedra logo no início. Mas o Tite, pensa. se pensar ao contrário, perfeito, ele sabe o que está fazendo. A gente vai acompanhar o resultado. Né? É isso. Eu acho que se ele tivesse, aliás, no banco, e, e se o Tite usou a estratégia de só dar um susto nos coreanos, ó, o nosso cracaço está perfeito, funcionou. Porque lá em Seul os caras devem estar daquela maneira <risos> uh, uh, tremendo. Né? Então, é, é isso. E o Tite, que ontem, Chacon, deu várias
2: pistas né, sobre a participação do Neymar nesse jogo.
6: É, ele já tinha dito na, primeiro na, na entrevista, né, na coletiva, no começo dela, ele já tinha confirmado que o, o Neymar estaria em campo né, caso treinasse. Né. A coletiva aconteceu antes do treinamento de ontem, né, que foi o último antes da partida de hoje. Então, na coletiva, no começo, ele perguntam para o Thiago Silva, né, as perguntas começam com o jogador né, que, que acompanha sempre o capitão, e o capitão era o Thiago, o Thiago Silva, e aí perguntaram para ele e aí o, o Tite invadiu a resposta do Thiago. Você falou sim, né? E todo mundo ficou, é, esperou a, a, a entrevista com o Tite começar. E eu pude abrir a, essa coletiva com o Tite. Perguntei, pô, vamos confirmar aí? Então, Neymar vai jogar ou não? Né? E, e perguntei ainda sobre planejamento é, além da Coreia, né? Se ele já pensava ali sobre futuros adversários, se o caminho estava mais fácil. E ele acabou falando que não, mas confirmou. Olha, se o Neymar treinar hoje dependendo de como treinar, ele vai para campo é, amanhã. Isso ele falando ontem, obviamente, só estou contextualizando essa frase. E aí, depois, no final da coletiva, mais para frente, é, foi questionado, a gente pode imaginar, pensando assim, só na, nas mudanças em posição, né, na zaga, por conta da ausência do Alexandre, que ele também confirmou que estava fora, e o retorno do Danilo, é, é, perguntaram assim, você pode, é, a gente pode mais ou menos pensar, do que foi o time da estreia contra a Sérvia? Ele falou assim, do meio para frente você pode imaginar algo parecido, né? O parecido dele num tom de sim, vai ser igual o time que foi contra a Sérvia. Então a gente pensa num meio para frente, Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha pela direita, Vini Júnior pela esquerda, o centroavante, o Richarlison. E na zaga, por conta do retorno do Danilo, e ainda não estar pronto o Alexandre, essa mudança, né? Então... É exatamente isso que ele, que o Titi não, não falou, né? Mas concordo com o Vanderlei no ponto em que o Brasil não precisaria gastar. Eu sou, a minha opinião é, se tá 100% e aí também entra no que o Vanderlei falou. É, o, o Lasmar, doutor Lasmar a comissão técnica, Kleber Xavier o próprio Tite, eles estão mais próximos do, do Neymar do dia a dia do que nós mesmos que estamos tentando ver, né? são 15 minutos abertos a imprensa de treinamento, a gente só vê o aquecimento então a gente não vê o nível de intensidade só o que o material é, que é divulgado pela própria CBF é, a gente consegue ver qual que é o nível de intensidade né? É, a gente consegue captar mais ou menos como é que está o Neymar nessa, nessa preparação mas aí eu concordo com o Vanderlei que o pessoal lá dentro sabe o limite do Neymar, mas também, por mais que eu acredite que se tá 100% tem que entrar para jogo, também estaria tudo certo, porque é exatamente o que eu disse, com ou sem Neymar, o Brasil é muito favorito contra a equipe sul-coreana. Então, também dá para deixar ali, é, para entrar no segundo tempo, começar a pegar ritmo de jogo, porque quarta de final, eu também acho que o Brasil é favorito, seja contra quem quer que seja, né? ou contra é, a equipe japonesa, ou contra a equipe croata, só que depois, é, semifinal, contra uma provável Argentina, e uma final, caso passe, contra é, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, que são as principais equipes que ainda não jogaram, né França é, e, Port é, perdão, Espanha e Portugal, é, e aí forma um outro lado da chave muito complicado. Aí tem que estar tá 100%. Tem que começar desde o primeiro minuto 100% Neymar. Claro que dava para poupar hoje um pouquinho mais, não começar com ele jogando. Mas talvez comece com ele jogando no meio tempo, já tira 45 minutos, talvez já esteja resolvida a partida. Né? De qualquer forma, o Brasil já é favorito contra a Coreia do Sul hoje. Não acredito que, que vá perder. E se perder, para mim aí sim vai ser, uma, vai ser um vexame diferente do que foi contra Camarões, por todo o contexto não acredito que foi um vexame perder para Camarões na fase de grupos, mas perder hoje com o time titular, força máxima para a seleção sul-coreana que é fraca e nem se imaginava que ia passar para a próxima fase de uma Copa do Mundo, tendo no grupo ainda Uruguai e Gana que são equipes superiores, aí sim vai ser um vexame da Seleção Brasileira não avançar para as quartas de final, Pedrinho.
2: Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Falando ainda do Neymar, Bruno Prado, eu, se fosse o Tite, deixaria o Neymar no banco e ia sentir o clima do jogo. Se o jogo estiver difícil, aí coloca o Neymar e deixa ele até o fim. Se o jogo estiver, assim, digamos, mais acessível para a Seleção Brasileira, se o Brasil abrir o marcador, sei lá, com cinco minutos de jogo e depois fizer o segundo e tal, aí eu já acho que não tem necessidade de colocar. Como é que você vê essa possibilidade, Bruno Prado?
3: Não, acho que aí depende da situação dele. Se ele estiver bem, ele joga. Então, acho que é isso. Se ele estiver bem, ele retorna. É, ele tem claro que existe uma preocupação com a questão física dele, a questão médica, mas ele também é legal ele jogar para... Imaginando que hoje seja um jogo tranquilo, que é possível que seja, é legal que ele esteja também num ritmo melhor para os jogos mais complicados. Né? Ele... Ele jogando hoje, com certeza ele estará melhor fisicamente para uma quarta de final. É, a tendência normal é, essa. ele joga as quartas, se o Brasil estiver na semifinal, ele já deve estar um pouco melhor também na parte física, na parte de ritmo de jogo. Então, se ele estiver bem, eu iria com ele. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan
2: Esportes e Chacom é fato, né? Mbappé é um fenômeno. Liderou mais uma vez a França em mais uma vitória nessa Copa. O Messi também está carregando a Argentina. E o Neymar, infelizmente, ele teve uma lesão no primeiro jogo. Mas está aí, ele está vendo dois dos seus companheiros de Paris Saint-Germain se destacarem nessa Copa do Mundo. Será que isso coloca mais pressão em cima do Neymar?
6: Acho que essa pressão, viu, Pedro, acaba vindo de nós mesmos. De nós mesmos que eu digo imprensa, tá? acho que não tem muita necessidade, são grandes jogadores em contextos diferentes, em grupos diferentes, o grupo do Brasil era mais difícil do que o grupo da França, do que o grupo da Argentina, a Argentina perde com o time titular para a equipe da Arábia Saudita, acaba sofrendo mais, pois o Messi, claro, é, começa a jogar um bolaço, né? joga muita bola, é, ainda tem o estigma de que o Messi é, não vai, a, acaba sumindo nas partidas importantes, né? ainda tem esse estigma, claro, é, o Neymar, por conta da contusão, né? Acabou ficando de fora da maior parte do tempo. Jogou meio jogo, digamos assim, 75% de um jogo. É, e depois sumiu, porque estava lesionado, não pôde jogar. E Mbappé pegou um grupo, vamos falar a verdade, fácil. Pegou um adversário nas oitavas de final fácil, porque a Polônia é fraca, ruim. É, tem Lewandowski fazendo tudo. Nem o Camisa 10 o que faz alguma coisa, né? Naquela seleção bem ruim seleção polonesa, mas é, é, acabou ainda conseguindo um golzinho de pênalti, mas no jogo contra a Polônia teve gol de. dois gols de Mbappé e teve assistência. Né? Então, jogador completaço. Jogador, pra mim, é o cara dessa Copa do Mundo até aqui. É, Mbappé e depois o Messi. É, são os dois principais. É, mas, assim, a gente não tem muito como base. É, avaliar, fazer um comparativo desses três jogadores, porque o Neymar mal jogou, acabou se lesionando na, na primeira partida. Então, a, aí a gente fica na expectativa de ver como é que ele vai render na fase de mata-mata, nessa fase em que é essencial. Assim como a, a, a Argentina, assim como a França, o Brasil tem um adversário fácil nas oitavas de final. Ou seja, é a chance do Neymar, caso escalado como titular, caso ganhe minutagem na partida de hoje, seja com o titular, seja na reserva, fazer uma boa partida individualmente falando. Né? Mas lembrando, ele não vai estar tá 100% como esses outros dois craques. Estão nas suas partidas, não estão lesionados, estão jogando desde a primeira partida, estão num ritmo frequente, num ritmo muito bom. Então, é, eu acho que não tem necessidade de fazer a comparação, porque ainda assim com, continua sendo difícil fazer a comparação porque são contextos diferentes, grupos diferentes, adversários diferentes. Vamos ver como é que o Neymar se comporta daqui para frente. O importante é o Neymar saber é, ajudar a equipe brasileira nessa fase de mata-mata, porque agora é que, a, é que o bicho pega, que, que a coisa vai ficar diferente. né? Vencendo, é, perdendo, né? diferente do que foi contra Camarões, que tinha essa gordurinha, perdendo agora, está fora e acaba o sonho do ex. Então é importante que o Neymar esteja 100% nessa fase. Agora é o essencial. Antes acaba sendo esquecido, né? Porque é, chega no momento decisivo, chega numa semifinal contra a Argentina, o Messi não joga nada, o Neymar, que não tinha jogado nada, imagina só, é, começa a jogar muito, esse é o decisivo. Todo mundo vai esquecer do que o Messi fez antes e vai lembrar do que o Neymar fez no momento decisivo. Agora é a hora do Neymar é, aparecer, né? Voltar e voltar com tudo 100%. Claro, essa é a nossa torcida, Pedrinho.
2: Está no estádio 974 onde o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul pelas oitavas de final dessa Copa do Mundo. Nós temos também imagens ao vivo do Al Janub, E é de lá que vai sair o adversário da seleção brasileira nas quartas de final daqui a pouquinho, meio dia, você confere Japão e Croácia com o Falso Favara, com o Mauro Betting, também com o nosso Guilherme Silva toda a seleção de esportes da Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, pelas ondas do rádio, nós estamos aqui falando de seleção brasileira, então deixe o seu like se inscreva aqui no canal, compartilhe o link desse bate-pronto com seus amigos vamos todos juntos nesse clima de seleção brasileira, já esquentando o clima para esse jogo das 4 horas da tarde tem Brasil e Coreia do Sul. E aí, Piperno, você acha que essas atuações do Messi, do Mbappé, jogam mais pressão para cima do Neymar ou você acha que não?
4: Isso é um ótimo tema. A gente está falando de jogadores excepcionais, alguns dos maiores jogadores do mundo, né? Talvez uh, os três e mais aí, o Cristiano Ronaldo, e eu acho que o quarteto dos melhores do mundo hoje se resume a eles. É... E entre esses jogadores, a gente tem o Mbappé voando... E o Messi até aqui fazendo uma ótima Copa. Então, é claro que esses jogadores geniais, eles também têm o ego um tanto inflado. E aí eu fico imaginando o Neymar, que não é exatamente né, a pessoa mais modesta do mundo, um jogador excepcional, mas um jogador que também tem as suas ambições individuais. Aí, né? Ele olha e fala, puxa vida, o mundo todo está falando da partidaça que o Mbappé fez ontem. É, na véspera falaram de como o Messi jogou demais é, será que eu é, acho que chegou a minha vez né então eu, é, eu tenho que dar essa resposta minha. eu tenho que mostrar para o mundo que eu também tô nessa mesma prateleira, né? que eu posso ser tão decisivo nessa Copa do Mundo quanto os meus companheiros de clube, é claro que é, essa questão é, também do individualismo ela de certa forma não está passando totalmente desapercebida pelo principal jogador da seleção brasileira. Ele quer jogar, ele sempre quis jogar. O Neymar tem uma coisa, o Neymar ele nunca fez corpo mole em relação a jogar ou não. Ele sempre quis estar tá em campo, sempre quis ter a bola, sempre quis ser um jogador decisivo. A gente pode fazer um milhão de críticas a ele, mas jamais dizer que o Neymar foi um jogador omisso. E eu acho que hoje é mais um momento em que isso se aplica. Se o técnico perguntar para ele, falar, Neymar, você está em condição de jogar? Ele vai falar, professor, joga 110 minutos se for o caso. Agora, é também o caso do professor avaliar se isso é o mais importante hoje para a seleção brasileira.
2: Vamos para um rápido intervalo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. É rapidinho, a gente já volta falando mais de seleção brasileira. Vou ouvir a opinião do nosso Vanderlei Nogueira. Mauro César também estará conosco direto do Qatar. Ele vai acompanhar esse jogo de pertinho Brasil e Coreia do Sul. Então, rápido intervalo. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e já voltamos.
0: Bate pronto. Qatar 2022.
7: Gosta de ferramentas? Então o seu lugar é na Dutra Máquina. Nós somos a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado para todo tipo de segmento, como marcenaria, mecânica, limpeza, jardinagem, construção civil, climatização e muito mais. Visite uma de nossas lojas ou acesse agora o nosso site ou aplicativo para comprar com tranquilidade, segurança e rapidez. Dutra Máquinas, há 40 anos, a ferramenta dos profissionais.
1: Como será a nova economia do Brasil? Onde aplicar melhor o seu dinheiro em 2023? As análises do cenário global e seus impactos nos investimentos. O que esperar da renda fixa, da renda variável e muito mais. Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, você não pode ficar de fora do Safra Trends. Um evento completo que vai reunir nomes de peso do mercado financeiro. Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Albertoni. eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas, usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse milcursos.com.br e venha
8: descobrir o mundo do copywriting. Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, você não pode ficar de fora do Safa Trends. Como será a nova economia no Brasil? Onde aplicar melhor o seu dinheiro em 2023? E as análises do cenário global e seus impactos nos investimentos? O que esperar da renda fixa, renda variável e muito mais? Safa Trends, um evento completo que vai reunir nomes de peso do mercado financeiro.
0: Estamos
2: de volta aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Hoje tem Brasil e Coreia do Sul, Coreia do Sul e Brasil oitavas de final da Copa do Mundo. Você vem com a gente aqui na Jovem Pan? Deixe o seu like, o seu joinha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque hoje é o grande dia. Mas e aí Vanderlei Nogueira falando sobre esse tema que envolve o Neymar, né? O Mbappé carregando a França jogando muita bola, o Messi com a Argentina a mesma coisa. Isso joga mais pressão no Neymar?
5: Eu não digo pressão, eu acho que não altera. é O Neymar tem um perfil, já foi dito aqui pelo, pelo Piperno, pelo Bruno, já várias vezes, de querer jogar sempre. E ele chama atenção pelo futebol dele, pelo talento dele. Se ele tivesse inteiro, ele também estava rivalizando com esses astros. É claro, vai, ele não vai rivalizar com outros menos expressivos uh, no, no quesito talento. Então, ele está perdendo tempo, porque, infelizmente, sofreu uma contusão, mas eu não sei se aumenta a carga. Ele sempre, sempre vai querer ter um foco de luz sobre, porque ele é visto como ah, o grande astro da companhia. Então, é natural o interesse dele. A partir do momento que ele voltar, ele vai querer fazer o melhor possível, né? E, e lembre-se que a volta, e <risos> eu acredito que vai acontecer, será no momento mais importante da competição. Né? Então fica sempre o último momento. Né? Os grandes astros cantam no final. Então depende muito do que acontecer tá bem o tá está bem o Messi, mas o Neymar voltando numa fase decisiva, onde teremos só grandões, se o Brasil for muito bem, se o Brasil conquistar o título, o brilho dele será irretocável. E ainda com, com esse, esse argumento. Ah, se ele tivesse bom o tempo todo. Em tudo isso. O resultado é, é muito interessante, porque apaga dificuldades e enaltece virtudes. Eu acho que a gente tem muita coisa para contar ainda dessa Copa do Mundo.
2: Nós temos até uma enquete aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você pode responder, está aqui. ó. Se você fosse o Tite, escalaria o Neymar como titular hoje? Sim, tem que começar jogando. E a outra opção, não, banco, só joga se precisar. Você vota nessa enquete aqui do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, está bem equilibrada. em 52% estão votando na opção sim, e 48% na opção não. Então, está bem equilibrada é. aqui essa enquete no nosso canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Imagens ao vivo do Ao Janube para esse jogo: Coreia, aliás, Japão e Croácia. E é daí que vai sair o adversário de Brasil e Coreia do Sul nas quartas de final. Vanderlei Nogueira.
5: Quando só alguns anos no tempo, eu acho que a solução já passou, já aconteceu, imagino, é, do doutor Lasmar. Ele foi a última palavra. O Tite deixou muito claro né, que ele não é médico e é verdade. Ele deve ter perguntado. Lasmar, e aí? O que, que eu faço? Está inteiro ou não? Ele divide. Eu acho que ele vai dividir essa responsabilidade também com o departamento físico. É mais ou menos guardada devido devidas proporções que aconteceu em 98, quando o Zagalo perguntou para o Lírio de Toledo. E aí? O que, que eu faço? Você imagina. Volta para o vestiário. Vai ter uma decisão, jogo decisivo, jogo final, jogo da Copa do Mundo, né? Quando terminar a partida, só um vai estar feliz. E o principal jogador do mundo, guardado às devidas proporções, o Neymar hoje para a seleção brasileira, diz, depois de ter voltado numa clínica com uma convulsão, né? Diz que está em ordem. Foi um negócio dramático. Né? Pensaram até que ele ia morrer lá, na concentração brasileira. E aí eu quero jogar o Edmundo vestido, já pronto para jogar, e o Zagallo tem que decidir. O que, que ele fez? Perguntou para o Lídio, Lídio, o que eu faço? Olha, não deu nada nos exames. Nada, ele tá. Eu não quero jogar. Você tem o principal jogador do mundo, no vestiário, jogo final da Copa do Mundo, dizendo para você que quer jogar, eu estou inteira, já passou, não estou sentindo nada, os exames não mostram nada, você faz o quê? Escala, ou não, não, você passou por um momento muito traumático, você não vai jogar. O que é que você faz? Né? Eu, então ele perguntou para o médico, eu acho que o tite fez a mesma coisa. Se o médico disse, olha, batemos lá, dá uma pancada no local e ele nem deu bola, sorriu. Ele põe para o jogo. Imagino que tenha, fe, 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 tenha feito isso o professor tite
2: Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, responda a nossa enquete. Se você fosse o Tite, você colocaria o Neymar para jogar? Tem aí a nossa enquete para você responder no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque hoje é o dia. Hoje tem Brasil e Coreia do Sul, então você vem com a gente aqui na Jovem Pan. Bruno Prado falando sobre essa situação que envolve... O Neymar, o Ibapé, o Messi... É, pelo que a gente acompanha, as informações são passadas diariamente... Pelos colegas que cobrem o Paris Saint-Germain... É, existe muita rivalidade ali naquele vestiário... Muita vaidade nesse vestiário do PSG... E eu lembro até de uma história do Vampeta, do Romário... Né, quando o Romário ele volta para o Barcelona depois daquela Copa de 94... E ele chega no vestiário e tira sarro dos companheiros... Não, eu nem vi você na Copa... A sua seleção nem se classificou virou para o outro e falou, não, eu driblei você, nem vi mais você depois. Né? Então eu acho que essas coisas podem influenciar sim. Né? Até num vestiário estrelado como o do Paris Saint-Germain, que todo mundo quer ser a estrela o astro, se o Neymar fizer uma boa Copa, pode chegar grandão. E bater é a mesma coisa. E o Messi também. Ninguém quer ficar atrás.
3: <risos> é, eles são companheiros no clube e o Vampeta falou também uma coisa que é bem interessante, que no Paris Saint-Germain eles têm uma cobrança diferente do que cada um na sua seleção. No Paris Saint-Germain, é um clube que tem como objetivo ganhar a Champions League. A cada ano que o Paris Saint-Germain não conquista, e ainda não conquistou, ele é eliminado em oitavas, quartas, semifinal, é, viram um, aquele momento seguinte à eliminação, vira um momento, mais um fracasso do Paris Saint-Germain. A opinião geral é essa. E esses caras, que são as principais estrelas do time, acabam sendo cobrados. Aí, dependendo da circunstância, sobra para cada um. Nas suas seleções eles têm cenários diferentes. Né? O Mbappé já conquistou a Copa do Mundo em 2018 com a seleção francesa, está é, mais leve, está tranquilo, até agora é o, é o grande jogador da Copa do Mundo. O Messi e o Neymar têm uma cobrança maior em suas seleções, pensando em Copa do Mundo. Né? Nesse momento o Messi, é, com, uma, com uma relação claramente muito boa ali com a torcida argentina, acho que o título da Copa América ajudou bastante nisso, mas se não ganhar a Copa do Mundo, se a Argentina for eliminada pela Holanda, por exemplo, na, na sexta-feira... As cobranças vão mais para o lado dele Apesar de até agora ele estar fazendo uma Copa muito boa Mas se não vencer a Holanda é, Sobra para ele As cobranças serão nele E o Neymar no Brasil é a mesma coisa Compensação, o que o Vanderlei falou Vai muito no resultado final Até agora, para mim, Mbappé é o grande jogador da Copa Até com certa tranquilidade Mas se a França não ganhar a Copa mas, Provavelmente não será ele na, na opinião da maioria das pessoas né? O que vai ficar marcado Não será ele Será outro? Vai, o Neymar estava machucado, e não assim, jogou. É, aí ele volta e nem precisa jogar muito, não. Vai, ele, o Brasil ganha a Copa, vai 1 a 0, final, gol dele. É, mesmo que seja o único gol dele na Copa, vai ficar nele. Ah, foi o Neymar que decidiu a Copa, essa foi a Copa do Neymar. Então é muito o resultado final. O Zidane parece um absurdo falando depois. O Zidane não fez uma grande Copa em 98. Até a final ele vinha jogando mal. Ele vinha sendo criticado. Ele teve uma expulsão contra a Arábia Saudita. O jogo foi 4x0 para a 0 França, ele pisa no jogador da Arábia. Ele não joga o jogo de oitavas com o Paraguai, que a França só ganhou na prorrogação. Ele não tinha feito um gol na Copa. Acho que assistência, talvez, no início, que a França fez 3x0 na África e 4x0 na Arábia. Mas não era uma boa Copa do Zidane. Fez uma grande final. E aí, o que ficou? O Zidane, o grande jogador, quando falam Copa de 98, as pessoas ligam, o grande jogador daquela Copa foi o Zidane. Na verdade, ele foi o grande jogador da final da Copa do Mundo. Perfeito. Bora fazer
2: contato com o nosso Mauro César Pereira, colocar ele nessa conversa aqui. Alô, Mauro, bem-vindo ao Bate Pronto, especial primeira edição. A gente falando de Brasil e Coreia do Sul, Neymar está de volta e a grande pergunta. O Neymar começa jogando, o Neymar entra no segundo tempo. E aí, Mauro César, a sua expectativa para esse Brasil e Coreia do Sul?
9: Salve, Pedro, companheiros. Eu acredito que o Neymar comece jogando. Né? Não, não levo muita fé que o Tite vai deixar o Neymar de fora, embora, na minha opinião, o ideal seria guardá-lo para outra fase, utilizá-lo hoje só numa emergência, pelo fato de que serão aí seis dias entre a partida contra a Coreia e a próxima. Partindo da ideia de que o Brasil vai se classificar, o que eu considero uma obrigação. O Brasil tem a obrigação de passar pela Coreia com o Neymar ou sem o Neymar. Se o Brasil for eliminado pela Coreia, será um grande vexame. Óbvio que será um vexame, ou um vexame, por exemplo, a Alemanha sair da fase de grupos do Japão se classificar, é, a Bélgica ficar pelo caminho para um vexame, o Uruguai também disse ser um vexame, porque tinha condições de ir adiante. No caso do Brasil, é óbvio que com a Alemanha tem ganhado a Coreia. Então, eu creio que o Tite vai escalá é lá de saída, mas não me parece a melhor opção. É seis dias a mais de tratamento, não é preciso ser médico, mas saber que é óbvio que em seis dias a pessoa se recupera. Qualquer mal que você sofra, né, é resfriado a, a, a uma fratura, o prazo de recuperação, os dias que você tem para se recuperar, ele só ajuda, né? Você só vai melhorar com o passar do tempo. Isso é uma obviedade. Então, seria mais adequado. Mas eu acho que o gente vai com ele de saída até para, sei lá, não correr correr menos riscos, né? Porque também, claro, a presença do Neymar não assegura a vitória, mas torna, evidentemente, o time mais forte consequentemente, mais próximo de conseguir o resultado de que precisa contra os sul -coreanos. Mauro
2: César Pereira ao vivo com a gente aqui nessa edição do Bate Pronto. Hoje tem Brasil e Coreia do Sul. E, Piperno, falando do Neymar hoje, né, a gente não sabe se ele começa jogando, mas pelo que o Tite deu de pista na, na, na coletiva, né, pelo que o Tite indicou na coletiva, deve começar entre os titulares. Nesse cenário, utilizar o Paquetá no meio e não um volante mais marcador, pode ser algo perigoso para o
4: Brasil? Ah, Pedro, é... veja... Eu não vejo como o Brasil possa se enrolar num jogo contra a Coreia do Sul. Honestamente, não vejo nenhuma situação de jogo que possa ser realmente traumática e problemática para a seleção brasileira. Eu já falei sobre isso. Eu acho que se o Neymar jogar, o Tite tem que é, escalar aquele meio campo do primeiro jogo. Né? O trio né? com o Casemiro, o Paquetá e o Neymar. Né? Não, não pode fugir disso. Agora, é, veja, aqui no Brasil é difícil para um... Para um treinador, para um técnico de Copa do Mundo, ter, por exemplo, a frieza do técnico alemão, vai na Copa de 82, foi o um exemplo que eu citei aqui outro, outro dia. Então ele deixou o principal jogador do time, o Rumenig no banco porque vinha se recuperando de contusão. Aí perdia para a França por 3x1 na prorrogação ele olhou para o banco e falou: Bom, agora você vai ter que jogar um pouquinho. O Rummenig entrou, mudou o jogo, a Alemanha empatou em 3x3, 3, foi para os pênaltis e acabou se classificando. Então, eu não vejo realmente muita razão para se escalar o Neymar hoje. É o que o Mauro falou, são seis dias de intervalo para o próximo jogo. Então, se ele está lá, meia bomba hoje, oh, 50%, 60% e tal, sabe? A diferença do Brasil para a Coreia do Sul é muito mais do que o Neymar. Então, o Brasil tem que ganhar da Coreia com ou sem o Neymar. E aí, preserva, então, o craque da companhia para o último jogo. E aí, Mauro, eu fico imaginando o seguinte, né... É... Ou o Brasil enxerga na Coreia do Sul um fantasma, uma ameaça, muito mais do que a Coreia do Sul é na real, ou então o Brasil ainda não aprendeu essa história de lidar com a estrela da companhia e usá-lo da forma mais racional e não atendendo ao clamor popular ou então a alguma reclamação, a algum desejo do próprio jogador,
9: não, sem dúvida, né? Eu acho Piper, que essa decisão do Tite já tem que ser uma decisão racional né e inteligente. É, de fato, ele tem jogadores de sobra para ganhar da Coreia, que é a grande questão é essa. O Neymar só foi uma lesão que, em condições normais, é, se ele estivesse jogando no Campeonato Francês agora no momento, não tivesse copa copa do Mundo, e tivesse agora jogos do Campeonato Francês, ah, vai jogar no fim de semana contra o sochô depois contra o Rennes, contra o Nice, ele não ia voltar correndo, não ia voltar num prazo tão curto, ele não voltaria ele iria passar por todo um processo de recuperação para voltar 100% como todo clube sério faz com seus atletas não estou dizendo que a seleção não é séria, mas é uma, é uma competição importante, então você faz o quê? você acelera o processo, se ele estivesse numa reta final de Liga dos Campeões, o PSG tentaria acelerar o processo para que ele pudesse jogar o mata-mata é importante, contra o adversário de peso, mas é, é, tendo o tempo a seu favor, é preciso usar o tempo e se o Neymar puder não jogar hoje, o Brasil passar pela Coreia que realmente é uma obrigação da seleção brasileira você tem aí mais seis dias. E seis dias é óbvio que a tendência é ele ficar bem melhor e ele poder jogar contra a Croácia ou o Japão em condições mais adequadas. E eu acredito que a Croácia vai vencer o jogo daqui a pouco aqui no no Aldo do Bistejo, onde estamos nesse momento, né? E, e é um adversário de um outro patamar. A Croácia até agora não, não disse ao que veio aqui na Copa, realmente com partidas bem tímidas, mas é um vice-campeão mundial, é um time que tem jogadores experientes, de muito, muita qualidade, time técnico, que... Será um outro tipo de adversário é, é, Na semana que vem, se tivermos o Brasil e Croácia, a gente vai estar discutindo sobre o real risco de eliminação do Brasil, porque o um com com bola é o suficiente para isso. É uma briga mais de cachorro grande. Agora, hoje não. Hoje o Brasil pode e deve ganhar de qualquer forma. Agora, o Tich demonstra muita preocupação também em, em dar algumas satisfações. Não sei se para o grupo, para a opinião pública ou sei lá para quem. Vide aquela escalação que foi divulgada antes da partida contra a seleção de Camarões é, com as supostas dúvidas do técnico, né, então apareceu ali as carinhas dos jogadores e algumas posições ali com duas opções, três opções, como se fosse, e na verdade ele, ele não parecia ter nenhuma dúvida, porque a escalação que os colegas que estão acompanhando o dia a dia da seleção brasileira já tinham divulgado, é, foi exatamente aquela que começou o jogo, então o Tite de fato parece um pouco preocupado com isso, talvez ele escale o Neymar. Por esse tipo de pressão, embora acho que ele jamais vai admitir isso. Mas o mais lógico, o mais racional hoje seria Neymar no banco para botar uma minhoquinha na cabeça do técnico Paulo Bento, do time, do time coreano, que ele vai ficar pensando: com o Neymar, sem Neymar, como é que eu o time? Com o Neymar é uma coisa, sem Neymar é outra. E o Neymar no banco pode entrar a qualquer momento se necessário for. Se o Brasil estiver vencendo o um jogo sem ele, você preserva o seu principal jogador prepara para outra pra outra rodada, eu acho que seria mais racional. Né? Sempre lembrando do risco de uma contusão, de uma cutucada de um adversário na região ali que está abalada, isso também existe. né E ele jogando, importante, tocar de primeira, reter menos a bola, não dar as costas para o adversário, para não permitir o totozinho ali, a beliscada né? no, 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 da região do do, do do entorce. Porque o adversário sabe que ele se machucou ali. E o adversário pode até deliberadamente dar uma cutucada ali. Ah, não faria isso? Faria assim claro que faz é ingenuidade achar que no jogo de futebol o cara tá machucado, que não pode ter um sujeito no outro time que vai dar uma cutucada na região machucada claro que pode, talvez não para arrebentar o cara, mas para dar uma, uma amedrontada, né, o futebol é um jogo também de muita intimidação dentro do campo e isso acaba entrando na partida então é preciso ter todo um cuidado para não piorar, né, o Neymar entra, piora e não joga mais a Copa, até porque a situação já é bem delicada com os dois laterais esquerdos contundidos um deles fora de combate né? já não joga mais com o Alex Teres o Danilo que joga hoje na posição invertida, no né, lado esquerdo ele, ele ele volta de lesão, né? já saiu o Gabriel Jesus, então todo cuidado é pouco, né?
2: E Vanderlei, eu, eu concordo com o Mauro, eu acho que o Tite ele tentou passar algo com aquela escalação divulgada dias antes do jogo contra Camarões, tentou dar uma satisfação. E nessa questão que envolve o Neymar também, foi para passar uma mensagem, um recado. E acho que esse recado foi para a Coreia do Sul. Ó, o Neymar está à disposição. É. Eu tenho essa arma aqui para usar contra vocês. né? Foi, acho que foi quase isso. É, Pode
5: ser um recado, uma estratégia. Mauro, em algum momento, Mauro, uh, o adversário brasileiro seria o selecionado uruguaio. Nessa mesma situação, na sua opinião, se o adversário fosse o Uruguai, é, o Tite faria isso na hipótese de começar com o Neymar ou não?
9: Eu acho que se fosse o Uruguai, Baderli, eu acho que haveria um, um, um receio maior, né? Porque o Uruguai tem um time melhor do que a Coreia. A Coreia tem um som que é muito bom jogador, tem alguns jogadores razoáveis, mas que o Uruguai tem, no todo, jogadores melhores. No entanto, o Uruguai é, não avançou por erros, de são técnica, escolhas equivocadas do Diego Alonso. E o Uruguai contra o Brasil tem toda uma história. O Uruguai é um tradicional adversário, já fumou um gosto da seleção brasileira. Normalmente, a seleção uruguaia não teme o Brasil, joga com coragem, mesmo quando joga se defendendo tudo, mas enfrenta o Brasil, encara. Tem muita autoestima né, nesses confrontos com o Brasil e com a Argentina. O Uruguai, embora seja um país menor, população menor, no futebol ele, ele, ele tenta se equiparar eh, como, como um grande adversário. Eu acho que seria um jogo diferente. Agora, a Coreia todo o respeito. O que acontece com o futebol da Ásia? não É isso, brilharecos. O Japão, a Coreia, consegue um brilhareco aqui, outro ali. A Coreia avançou muito na Copa em que foi a Fintriã, mas também com muitas questões polêmicas de arbitragem que favoreceram o time da, o time da casa. Né? O glorioso árbitro equatoriano, aquela coisa toda, italianos e espanhóis até hoje é, é, se revoltam quando lembram daquele Mundial há 20 anos. Então, é um time tecnicamente inferior, não é um time que, que deveria amedrontar tanto o Brasil. Entendeu? Uma coisa é respeitar o adversário, jogar com seriedade, outra é achar que qualquer adversário vai, vai, vai derrotar o Brasil. Da mesma maneira que vimos ontem. Senegal passou pelo Equador, se classificou, é, é, fez jogos bons na fase, na fase de grupos ali, com a Holanda e tal. Ontem a Inglaterra tomou até um susto numa jogada, mas ganhou com muita autoridade, resolveu o jogo rapidamente contra Senegal. Depois o técnico trocou metade do time, descansou os jogadores que ele quis, tocou a bola, o time não se desgastou é mais ou menos isso que eu espero do Brasil contra a Coreia ganhar com autoridade, ganhar com tranquilidade e paz, sem sufoco sem medo, sem receio sem ter que terminar o jogo ali com, com sofrimento, como por exemplo a Argentina teve contra a Austrália, até acho que a Argentina merecia vencer, vencer com mais folga mas foi incompetente nas finalizações, acabou passando um susto danado no fim mas acho que o padrão com um o confronto dessa, dessa, desse desnível é o jogo da Inglaterra de ontem, ganhar daquela maneira é o que se espera de um time grande na Copa do Mundo e o Brasil obviamente é o time dos maiores
2: Ô Bruno Prado, até em cima disso, falando da presença do Neymar hoje é, sobre os adversários, eu tenho certeza, né? O Neymar entrando em campo, eles vão tentar acertar o Neymar, vão tentar acertar o local ali, a região é, onde o Neymar se lesionou. Aí não seria o caso do Neymar soltar essa bola com, com mais agilidade? né? Não seria o caso do Neymar não ficar prendendo tanto a bola?
3: Aí é tomada de decisão do jogador, né? Ele vai ter que ter um, um cuidado, ele teve uma contusão, então. Ele que vai ter que tomar as melhores decisões possíveis dependendo da jogada. É uma característica dele de segurar um pouco mais a bola. Hoje eu imagino que ele vai, ele vai tomar mais cuidado em, pensando mais nessa questão física de, de contusão, de tomar uma, uma pancada. Né? Quanto mais tempo ele tiver a bola, com a bola, mais tempo, mais chance, mais probabilidade tem dele tomar uma pancada. É levantar uma questão com o Mauro, né, que ele falou da Argentina, né, a Argentina também acho que teve sufoco só porque é, não matou o jogo, perdeu várias chances, né, não conseguiu, e saiu um dado estatístico de que o Brasil, ele tem essa questão do aproveitamento hoje muito baixa, né, eu comparando o número de finalizações com o número de gols marcados, né. É, eu queria saber do Mauro, né, que, que ele, que, que você, Mauro, né, dando já uma boa tarde a você, como é que você vê até agora essa questão de finalização, aproveitamento do Brasil, o número é ruim, é, mas muitas vezes o número mostra uma coisa e no jogo tem algumas outras circunstâncias. Você considera que o Brasil realmente é uma seleção que perde muitas oportunidades, pelo menos nessa Copa do Mundo?
9: Salve, Bruno. Assim, tentando recuperar, né? perdeu chances né, nesse último jogo, mas esse último jogo, para mim, nem é muito parâmetro, porque foi um time reserva, esse time não existe, né? esse time não vai jogar mais. O time reserva que vai ter o Camarões, ele não vai jogar. Ele é um time que entrou ali em campo e tal e esquece, agora vai ser o time titular. Contra a Sérvia, o Brasil teve muitas chances do, do segundo tempo, né? não aproveitou. Contra a Suíça, não. Né? Não criou tantas oportunidades assim. Foi um jogo mais mais difícil e sofreu bastante para chegar ao gol. Eu acho que o Brasil cria menos oportunidades claras do que outras seleções. É o caso. né? A Inglaterra tem 12 gols, o Brasil tem 3 gols. Tudo bem, tem um jogo a mais. Digamos que o Brasil vença hoje por dois gols. De, marcando 2 gols, era 5. A Inglaterra tem 12. E o Mbappé tem mais gols que o Brasil. Quer dizer Aí, realmente, é algo para se preocupar. Não sei até que ponto isso tem relação com o próprio Tite, né? que durante muito tempo ficou conhecido por ser um técnico de vitórias magras. Embora nem sempre isso seja verdade. Né? Em alguns recortes da sua história como treinador isso aconteceu, mas não em toda a sua trajetória como, como, jogador, como treinador de futebol, e, e especialmente no Corinthians, na sua fase de sucesso mais recente, antes de pegar a seleção brasileira. Mas acho que o Brasil ele, ele, ele pode criar mais e tem que criar mais, mas cria pouco. Acho que o Brasil ainda cria pouco pela qualidade dos jogadores que tem, eh, poderia criar mais situações de gol acho que perde, perde, mas não cria tanto assim não, como poderia, pelo menos pelo potencial desses atletas
2: Nenhuma das 16 seleções classificadas para a fase final da Copa do Mundo teve pior eficiência nas finalizações do que o Brasil né? até trazendo à tona esses dados que o Bruno comentou com o Mauro César ao longo dos três jogos da fase de grupos contra a Sérvia, Suíça e Camarões a seleção brasileira concluiu nada menos do que 51 vezes finalizou 51 vezes e... Fez até o momento aqui na competição apenas três gols. O Brasil tem a pior eficiência no ataque, tá? Entre as 16 seleções classificadas para o mata-mata, para a fase eliminatória. É um dado que preocupa, Piperno, ou não?
4: Claro, claro. Até porque é, não é um, somente uma daquelas muitas estatísticas que a gente encontra numa Copa do Mundo e que às vezes não querem dizer nada. Esse é simplesmente o menor número de gols que o Brasil marca numa marcou numa primeira fase de Copa do Mundo desde 1978. Nós estamos falando em 44 anos. E é um paradoxo. Isso acontece exatamente na Copa do Mundo em que o Brasil mais convocou atacantes. E todos eles jogaram. E, de fato, essa produtividade, essa eficiência tem sido muito baixa.
2: E até aqui o jogador da Seleção Brasileira que mais finalizou foi o Rodrigo, tá? O Rodrigo, seis finalizações em três jogos. O Neymar vem logo atrás com cinco finalizações naquele primeiro jogo ainda, né? O Neymar finalizou cinco vezes no jogo em que, infelizmente, ele acabou se lesionando. Hoje está de volta, Neymar, Brasil e Coreia do Sul. E, Mauro, a gente comentava aqui no estúdio, porque, assim, a gente pega a Seleção da França, o Mbappé. Está arrebentando, jogando muita bola. Na Argentina, o Messi, a gente sabe, carrega essa seleção da Argentina. É, são os companheiros do Neymar no Paris Saint-Germain. Vira e mexe, é, saem notícias né é, de que existe ali uma rivalidade entre eles no vestiário, é, de que tem até o grupo do Neymar, o grupo do Mbappé e eles competem bastante, tem até uma certa vaidade e tal. Você acha que esse desempenho do Ibapê até aqui, esse desempenho do Messi até aqui nessa Copa do Mundo, joga uma pressão em cima do Neymar?
9: Acho que não, acho que o Neymar já tem pressão bastante, né? Ele é o principal jogador do Brasil e cabe a ele decidir jogos, né? O que ainda não aconteceu. Ele participou até dos dois gols contra a Sérvia, né? Ele iniciou as jogadas, mas não teve um desempenho tão brilhante como ele, em tese, pode apresentar. Depois não jogou mais, ficou fora dos do, do jogos subsequentes. Mas acho que o Neymar já tem pressão suficiente, né? Que é uma pressão natural. Você é o grande craque do time, você é o cara mais famoso, ganha mais dinheiro, tem mais fama, mais mídia. Então, você também vai ser mais cobrado. É normal, como é com o Messi, como é com Mbappé, como é com, com, com vários outros jogadores que são os mais importantes nas suas seleções. É, são os caras que você espera que decidem. Mas acho que o Leibold já tem bastante pressão já é, é, para uma expectativa muito grande em torno dele. E essa expectativa até cresce agora, nesse momento em que ele pode reaparecer no time. Né? Todo mundo espera que ele entre jogando muito bem. né? Por essas e outras é, tem que ser, talvez não fosse o ideal ele voltar de saída no jogo contra a Coreia, né? Talvez ele nem consiga ter o desempenho que ele pode apresentar numa situação ideal, porque não está tão, tão bem fisicamente, ou, ou, ou clinicamente, né, se recuperando de uma lesão numa pancada que foi muito recente. Né? Ô Bruno Prado,
2: em junho, essas duas seleções se enfrentaram em amistoso, 5x1 para a 1 seleção brasileira, mas aí é que está, né? amistoso é amistoso, agora é Copa do Mundo, é outra história. Será que a Coreia vem
3: para o jogo da vida contra o Brasil? É, um outro ambiente, um outro clima. Teve um amistoso também no final de 2019, que foi foi 3x0, uma coisa que já está mais distante, e esse recente 5x1. Né? Então, nos dois amistosos nesse ciclo entre Brasil e Coreia, o Brasil ganhou de 8 a 1 né? somando os dois jogos. É, a seleção coreana, o que me chamou a atenção naquele amistoso no meio do ano, que foi uma seleção que até ela deu muito espaço para a seleção brasileira. Né? O Brasil jogou com o Japão naquela mesma data FIFA e o Brasil ganhou de 1x0 só do Japão com um gol de pênalti, né? do, do Neymar mesmo. Contra a Coreia, o Brasil teve muita facilidade para finalizar, fez cinco gols, e teve outras oportunidades, a Coreia ela tentou encarar o Brasil é, mais de igual para igual, deu espaços, acho que hoje será diferente, mas a Coreia não é uma seleção que se defende muito bem, não. Né? O Japão até ele, ele se defende melhor que a Coreia. Se pegar a primeira fase da Coreia do Sul... Ela conseguiu um empate com o Uruguai 0x0... 0, mas o Uruguai também com muita dificuldade para criar... Aí ela toma três gols de Gana... Né? A Coreia toma, perde de Gana de 3x2... Aí contra a Portugal toma um gol, vira o jogo... Portugal já classificado numa outra situação... Mas a Coreia tomou quatro gols na primeira fase... Né? Não é uma seleção também que se fecha tão bem... E nesse amistoso, eu, eu lembro bem, não faz tanto tempo é uma seleção que deu bastante espaço, o Brasil teve facilidade para criar e para finalizar. Hoje tem Brasil e Coreia do Sul. Nós temos aqui uma provável
2: escalação do Brasil para passar para você que nos acompanha nesse bate-pronto especial Copa do Mundo, primeira edição. Temos até a arte aqui com essa escalação do Brasil, o provável time que o Tite vai colocar em campo. Logo mais às 16 horas, 4 horas da tarde, tá aí, tá aí na tela. Alisson no gol. Aí vem Éder Militão, na direita. Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, tá? Aí nós temos Casemiro e Lucas Paquetá na volância, a provável escalação do Brasil. E na frente, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. E aí, Mauro César, é uma escalação que te agrada, olhando para esse Brasil, uma escalação... É, ofensiva, né? Eu até comentava com o Piperno aqui. Será que hoje tem algum problema colocar o Lucas Paquetá é, como um segundo volante, o Neymar no meio de campo? Como é que você vê essa provável escalação do Brasil, Mauro?
9: Do meio para frente é o time da estreia, né? É o time que o Titi preparou para a Copa do Mundo. O Paquetá já jogou em todas as funções do meio-campo, é, jogou muito tempo como segundo volante, já jogou até como centroavante, já jogou, já jogou como, como, como 10, como 8. É, como cinco menos, mas ele pode fazer tranquilamente essa função. Né? A função que ele acho que desempenhou mais tempo, inclusive, foi essa no futebol francês antes de ir para a Inglaterra. É, a questão é mais na defesa, mas eu acho que, nas circunstâncias, essa é a melhor linha defensiva possível. né? O Danilo já jogou muitas vezes na lateral esquerda, para ele acho que não tem segredo, uma questão de mera readaptação, deve ter treinado esses últimos dias para poder se readequar àquela, ao posicionamento né, do outro lado, invertido, do lado esquerdo. É, o Militão, acho que ele dá muito bem conta do lado direito, e a zaga não foi mexida, né? A zaga permanece a zaga titular, o que é importante, mexer em um número menor de posições. Digamos que é a defesa que jogou contra a Suíça, só que não tem é, um dos dois laterais, nem né? O Alexandre e o Alex Teles, que foi cortado. Tem o Danilo na função. Então, mexe pouco né? na, na, na. Não mexe na estrutura do time, mexe em jogadores, mas a estrutura do time segue a mesma da estreia. Foi esse time, só que com uma mudança nas, later, na, nas laterais, que o Danilo jogou na. De... Uma mudança, na verdade, né? O Danilo jogou de lado e entrou aí o militão. É, 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 no, na, na lateral direita, mas é basicamente o time da estreia que fez aquele ótimo segundo tempo contra a Sérvia. Então é um time que pode sim produzir um bom futebol, pode fazer uma boa atuação e essa acho que é a expectativa que todos têm com relação a esse jogo de logo mais.
2: E para você, Vanderlei Nogueira, você aprova essa seleção brasileira da estreia no jogo de hoje, jogo em fase eliminatória?
5: Claro, sem dúvida. E essa mudança na, na, na defesa já é absolutamente superável, eu acho. E do Casimiro para frente é o, é o time que todo mundo achava que tinha que começar. Então eu não vejo nenhuma dificuldade. Então, sinceramente, acho que o Brasil vai passar com tranquilidade pela Coreia e depois, nas próximas fases, serão grandes emoções. Mas eh, eu acho que é isso que vai acontecer. Esse é um jogo bom para o Brasil, né? nessa fase da competição. Teve essa turbulência toda, a contusão do Neymar, mas a estrada não está complicadíssima, não. Vamos aguardar daqui a pouquinho a confirmação oficial. Daqui a pouco sai, né? Sempre. Daqui a pouco sai e a gente já vai conhecer o time do Brasil que passará para a próxima fase.
2: Brasil que joga hoje no estádio 974, você acompanha tudo aqui na Jovem Pan, na voz do Nilson César, toda a seleção de esportes da Jovem Pan escalada, preparada, confirmada para esse Brasil e Coreia do Sul, a bola rola às 16 horas. Então, repetindo o Brasil aqui para você, Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, Casemiro, Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Tá? E, portanto, essa é a seleção brasileira e nós estamos falando aqui... De oito dias de recuperação no hotel, quando a gente fala é, no Neymar, nessa situação toda. É, no oitavo, o Neymar foi assistir à seleção brasileira em ação contra Camarões. Agora, um intervalo muito curto desse jogo contra Camarões, agora, para essa partida contra a Coreia do Sul. E qual jogador da seleção brasileira será que se beneficia com esse retorno do Neymar? É claro que todos se beneficiam, o Neymar é um craque, é uma estrela, faz muita diferença para a seleção brasileira, mas falando do aspecto de como o jogo se desenvolve. Seria o Vinícius Júnior esse segundo cara do Brasil? Seria o Richarlison, por ser o 9? É, o Rafinha, por ainda não ter feito uma grande Copa do Mundo? E aí, Bruno, Vanderlei, Piperno, Mauro César? Olha, não, Bruno,
4: por favor. Acho que o número
3: 2, vamos dizer assim, vai o Vinícius. O Vinícius é um cara que está fazendo uma boa Copa, Considero uma boa Copa a Copa do Vinícius Júnior. É, para mim, ele jogou bem os dois jogos, é um, é um cara que ajuda a abrir espaços também. O Neymar é um jogador que atrai marcação, isso acaba abrindo espaço para outros jogadores. E o Vinícius vem de um grande momento no seu clube e, e na seleção está ganhando seu espaço agora e está aproveitando muito bem. Então, acho que o Vinícius Júnior... É o outro jogador da seleção que pode desequilibrar, pode fazer diferença, pode fazer algo diferente. E ele tem correspondido, ele tem feito uma boa Copa. O Richarlison, no primeiro jogo, ficou muito marcado pelos gols. E, claro, os gols são importantíssimos, né? os gols acabam decidindo o jogo. Mas o Richarlison é aquele cara que é um... Ele é um batalhador, é um cara que luta bastante, mas tem as suas limitações. Se ele fizer gol, ótimo, excelente. Ele está ali para isso, né? mas para buscar algo diferente é com o Vinícius Júnior.
4: Não, eu também acho, e, e veja, o Vinícius, ele, é, ele fica muito sobrecarregado quando o Neymar não joga, porque veja, o Vinícius Júnior, ele terminou a temporada como um dos dez melhores jogadores do mundo. Então é claro que todo mundo tem preocupação em relação a ele. E se jogam os dois juntos, é óbvio que isso também acaba se dividindo, essa responsabilidade e essa preocupação do outro lado. Porque o outro lado sabe que vai ter que marcar dois caras que são muito diferentes, né? E, então, é, é óbvio também que se o Neymar não joga, o Vinícius Júnior enf enfrenta o, o tal do bloqueio duplo ou triplo. Né? E, é, então, eu acho que com o Neymar jogando, e eu não estou nem falando o jogo de hoje, estou pensando já de Croácia para frente. Com o Neymar em campo, é óbvio que o Vinícius Júnior é um dos caras mais beneficiados.
2: Ô Mauro, tinha aquela história, né? o Vinícius Júnior é um no Real Madrid, é outro na seleção, mas ele vem jogando super bem nessa Copa do Mundo, os companheiros procuram o Vinícius Júnior em campo, porque é um cara extremamente desequilibrante, como disse o Piperno, já vem decidindo vários jogos no Real Madrid, agora nessa Copa do Mundo não é diferente, vem jogando super bem, vem participando né, das jogadas de gol do Brasil, da criação das oportunidades... É, falando também, quando a gente fala desses jogadores de beirada de campo Vinícius Júnior vem jogando super bem, vem fazendo uma boa eu, Copa Deixa eu
4: só cumprimentar a hum. sua pergunta para o Mauro Porque Mauro, é o seguinte, se eu fosse <risos> técnico do meu Araçatuba Ganhando 4, 5 mil reais por mês e recebesse um Vinícius Júnior é, Às vezes tá, acho que, sabe, eu dou um jeito e coloco ele lá de qualquer forma Agora, o cidadão que treina a seleção brasileira, que é um dos... Um dos dos cargos mais cobiçados no mundo, do, no, no mundo da bola, e ele tem algum dilema em relação à forma como usar o Vinícius Júnior, convenhamos, ele é muito bem pago para resolver esse tipo de questão. Então, tem que entender que o Vinícius Júnior tem que jogar na posição onde ele rende mais. Ponto. Onde, o que, que eu vou fazer com o resto do time é uma outra coisa.
9: É, eu, eu acho exatamente isso também, né? essa semana inclusive eu vi um debate sobre o caso do Arrascaeta, que seria difícil encaixar a Arrascaeta no time do Uruguai, é, difícil é não, não ter o Arrascaeta, é ter um perna de pau no lugar dele, né? aí é difícil, é, é, você tem jogadores bons e a tarefa do técnico é encaixar esses jogadores, isso sempre foi assim no futebol, nunca vai mudar gente, né? você tem bons jogadores, tem que encontrar, encontrar soluções adaptá-los a um sistema de jogo que permita abrigar o maior número possível de talentos. No caso ali, o Brasil já definiu que, muito bem isso, é o primeiro jogo contra a Sérvia, e eu acho que o Vinícius, inclusive, respondendo a pergunta do Pedro, é o que mais se beneficia com a volta do Neymar, porque o Neymar cai muito pela esquerda, e ele chama muito a marcação, ele atrai o adversário, e aí acaba sobrando um pouquinho mais de espaço para o Vinícius. O jogo seguinte contra a Suíça, é... sem o Neymar, nitidamente, os suíços estavam mais atentos e fazendo a marcação mais forte em cima do jogador do Real Madrid, o que é natural, tanto que o a, a, a jogar joga, 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 jogadas e tem marcação dupla marcação tripla. Por quê? Porque os jogadores adversários, evidentemente, estavam atentos, que sabem que o Vinícius no Real Madrid tem sido um jogador muito decisivo. Então, tendo o Neymar, eu acho que distribui um pouquinho mais, distribui bem mais né, é, as atenções dos adversários. Eu acho que o Vinícius pode ser mais beneficiado. O Rafinha também pode, o Richard, mas como o Neymar tem a tendência de cair para aquele setor, eu acho que o Vinícius é o que sai ganhando aí, no sentido de é, ter uma chance maior de encontrar um pouco mais de campo para trabalhar. Ele que precisa... É, em geral, né, o campo, para colocar velocidade, e partindo mano a mano, ele, ele, ele pode fazer essa jogada mais forte, inclusive.
2: E no lado direito a gente tem o Rafinha, né, Mauro, sendo questionado, o Rafinha que ainda não apresentou aquele futebol nessa Copa do Mundo, será que hoje pode ser é, o jogo da virada para o Rafinha, e será que essa deve ser a última oportunidade do Tite para o Rafinha?
9: É, pode ser, né, é, o, o Antônio não conseguiu aproveitar muito bem as chances que teve, Embora eu ache muito injusto também esse tipo de avaliação, né? Você joga com os titulares, você tem uma possibilidade de desempenho X. Quando você entra no time reserva, é claro que a possibilidade de um bom desempenho é menor, porque o time não tem conjunto. Independentemente disso, o Antônio não, 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 não se destacou, né? O Martinelli conseguiu se destacar, o Anthony não. É, se o Martinelli jogasse pela direita, talvez ganhasse a posição para o jogo de rosto, mas joga pela esquerda, e ali o Vinícius também tem ido muito bem. Então, acho que o Rafinha é um jogador que, de fato, ele, ele, ele precisa ter uma, uma boa atuação, um bom rendimento, porque ele pode perder a posição especialmente para o Anthony, mas até para outros jogadores que eventualmente briguem por esse espaço contigo.
2: Boa, muito obrigado, Mauro César Pereira. Você retorna na programação da Jovem Pan para a gente falar mais de seleção brasileira, para falar de Japão e Croácia, dessa Copa do Mundo no Qatar 2022. Mauro, obrigado.
9: Valeu, Pedro. Voltaremos no Canelada. Um abraço a todos.
2: Boa. Então, mais tarde, fica o um convite para você que acompanha aqui a Jovem Pan. Mais tarde, tem o Canelada para a gente falar do jogo do Brasil e também do adversário da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo. E agora vai um recadinho importante. Essa Copa do Mundo tá daquele jeito, vários jogos emocionantes e que tal ganhar uma graninha extra nesse Mundial? Vai de bob.com. As oitavas de final estão entre nós e agora é garantir a vitória ou voltar para casa. Hoje tem Brasil em campo e partimos em busca do Hexa. Será que avançamos até o fim ou vamos dizer adeus à taça verde e amarela? Pois é, então bora apostar junto com o bonde do Bob, porque muita coisa... Ainda pode acontecer. Aqui no Bate Pronto, a gente adora palpitar sobre as partidas que estão por vir, dar a nossa opinião e, por isso, o bonde do Bob chegou para elevar o nível da competição. Durante os jogos da Copa do Mundo, a equipe do Bate Pronto e da Jovem Pan Esportes dá os seus lances junto com você no vaidebob.com. No fim do Mundial, quem tiver mais palpites certeiros será o grande campeão. Será que vai ter surpresas? Está na hora de apostar. Tá na hora de meus amigos, atender. olha,
1: meus palpites para segunda-feira. Ó, oh, Grupo do Brasil. O Japão vai enfrentar a seleção da Croácia. Eu acho que quem passa nesse grupo é a Croácia e vai vencer a seleção japonesa por 2x1. 2 um. para a Croácia, 1 um para a seleção do Japão. O outro palpite é o jogo do Brasil diante da Coreia. 2x0 para a zero pra seleção brasileira diante da Coreia do Sul. Tá aí os meus palpites para você.
7: Bota fé, hein? Um abração.
4: Fala galera, o velho Vamp aqui falando, o meu palpite, Brasil 2, Coreia 1 um, e Croácia 2, Japão 1. Um. Tá dado aí. Vamos ganhar essa parada, vamos buscar essa moeda.
1: Meus amigos, oitavas e final da Copa do Mundo do Catar, quem perde volta pra casa, só um passa. Só emoção, hein? Bom, bora palpitar pros jogos de hoje: Japão e Croácia apostando nos vice-campeões mundiais. Vitória da Croácia por 2 a 1 em cima dos bravos japoneses. Já no jogo Brasil e Coreia do Sul, aposto na solidez defensiva do Brasil. Vitória da seleção brasileira por 1 a 0 e a passagem para as quartas de final. São os meus palpites.
6: Eu tô fechadão com resultados favoráveis à seleção brasileira e também à seleção japonesa. Acho que no primeiro jogo vai dar um a um no tempo normal e nos acréscimos, né, na prorrogação tem gol japonês e o Japão avança para as quartas de final. Do lado do Brasil acho que sem nenhuma frescura 3 a 0 Brasil. Pode anotar, tá bom? Esses são os meus palpites do vaidebob.com. Então vamos embora, vamos fazer a minha aposta também já vaidebob.com. Vou correr lá, deixar uma grana. Que hoje eu vou fadorar meu amigo, hoje eu vou fazer a forra, vou fazer uma grana, tá certo? Estamos aqui diretamente do Catar, daqui a pouquinho tem então esses dois jogaços, e aqui tem o jogo do Brasil. Jogaço. Vamos vencer com tranquilidade. Um abraço. Amigo.
2: E aí, Piperno, Vanderlei, Bruno Prado, palpites para os jogos de hoje. Primeiro, Croácia e Japão. Bruno Prado. Vai 1x0 um para a Croácia. Vanderlei, 2x0 Croácia. E aí, Piperno? 2x1, um, Croácia. Eu acho que a Croácia avança, 2x0. Agora Brasil e Coreia do Sul. Bruno Prado. 2x0, Brasil. Vanderlei. 2x1, Brasil. E Piperno. 4x0, Brasil. Que isso. Eu vou de 5x0, Brasil. Pra a é. gente repetir é. os gols que o Brasil marcou no Amistoso. Eu só dizer... No Amistoso, em junho, foi 5x1. Agora acho que vai
5: ser 5x0. Tá Porque a defesa do Brasil está só muito sólida. Só quero dizer que eu lembro quando você fez a pergunta de Camarões... Fábio Piperno estufou o peito e meteu uma goleada.
4: Sim, é verdade. Verdade. Programa de
5: informação. Piperno claro, e sim. Bernardo
2: também foram em Senegal ontem. Hã? Piperno e Bernardo Ramos é também foram uma coisa em Senegal. É... Você Eu também imagina. quer testar sim. os seus palpites? Então acesse <risos> vaidebob.com e faça as suas apostas. Na dúvida, a gente já sabe. Vai de Bob. Um rápido intervalo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e já voltamos com o um bate pronto para você.
0: Bate pronto. Qatar 2022.
7: Gosta de ferramentas? Então seu lugar é na Dutra Máquina. Nós somos a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado para todo tipo de segmento, como marcenaria, mecânica, limpeza, jardinagem, construção civil, climatização e muito mais. Visite uma de nossas lojas ou acesse agora o nosso site ou aplicativo para comprar com tranquilidade, segurança e rapidez. Máquinas há 40 anos, a ferramenta dos profissionais. Sabia que
1: o melhor restaurante do Brasil também é o melhor em gestão e em atender seus clientes? Só neste ano, o Coco Bambu recebeu dois prêmios. O de Empresa com Melhor Gestão,
3: pela Deloitte, e o de Restaurante com Melhor Avaliação do Público, pela NPS Awards. Além disso, fomos mais uma vez auditados e aprovados. Com excelência pela PWC. Conquistas como essas nos deixam orgulhosos dessa caminhada que fazemos ao seu lado. Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil.
1: Como será a nova economia do Brasil? Onde aplicar melhor o seu dinheiro em 2023? As análises do cenário global e seus impactos nos investimentos. O que esperar da renda fixa, da renda variável e muito mais. Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, você não pode ficar de fora do Safra Trends. Um evento completo que vai reunir nomes de peso do mercado
4: financeiro. Quer curtir toda a emoção do Mundial? Na dúvida, vai de bob.com. Copa do Mundo chegou e o Vai de Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado também com odds, sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar. E as opções de aposta vão muito além de vitórias ou derrotas. E aí, você acredita no Hexa Vai dar Brasil, vai de O evento
1: mais esperado do ano está chegando, mas desta vez não vamos disputar, apenas torcer. Com a linha de áudio Tectoy, transforme a Copa do Mundo dentro da sua casa, em uma imersão direta no estádio. Ah! São diversas opções para transformar o seu jeito de torcer. Acesse o site techtoy.com.br e conheça a linha completa de produtos que separamos para você. Tectoy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia.
8: Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, você não pode ficar de fora do Safa Trends. Como será a nova economia no Brasil? Onde aplicar melhor o seu dinheiro em 2023? E as análises do cenário global e seus impactos nos investimentos? O que esperar da renda fixa, renda variável e muito mais? Safa Trends, um evento completo que vai reunir nomes de peso do mercado financeiro.
5: Bate pronto! Qatar
0: 2022
2: Hoje tem Brasil e Coreia do Sul, a bola rola às 4 horas da tarde. Você vem com a gente aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mas e aí, Bruno Prado, falando do Rafinha, eu comentava aqui com o Mauro César, será que essa pode ser a última chance do Tite para o Rafinha? Ele que não, não vem apresentando aquele futebol nessa Copa, já tem muita gente falando é, de Anthony, é, de quem sabe encaixar até mesmo o, o Martinelli. E aí, Bruno Prado, é a última chance, será que esse pode ser o jogo da virada do Rafinha nessa Copa do Mundo?
3: Não, acho que não é a última chance, não. Ele não faz uma grande Copa, ele faz uma Copa razoável, mas realmente o, o Anthony eu gosto muito do Anthony acho que era o, é o cara mais direto ali na disputa com o Rafinha, e contra Camarões ele não fez realmente uma boa partida. Acho que uma boa partida do Anthony contra Camarões poderia abrir um pouco mais essa disputa. Existem outras possibilidades, o Rodrigo pode jogar ali. Acho que pelo que mostrou até agora na Copa, o Rodrigo é um cara que poderia cavar um lugar na equipe titular, só que, por enquanto, o Tite tem utilizado o Rodrigo mais pelo meio, não na ponta direita, onde ele joga, na maioria das vezes, pelo Real Madrid. Então, acho que o Rodrigo pode acabar sendo uma ameaça se ele entrar bem de novo. O Antony, acho que tem que voltar, se ele, o Antony entra bem hoje de novo, ele recupera mais ou menos o status que ele tinha uh, nessa disputa antes do jogo com o Camarões. Mas contra Camarões eu imaginava que o Antony poderia ameaçar o Rafinha e ele não conseguiu fazer isso. E pra você, Vanderlei Nogueira, falando do Rafinha, voltou...
2: tem gente pedindo passagem, como é que você vê?
5: É, voltou a, 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 a estreia. Né? Voltou a estreia. O Tite vai colocar em campo aquele time que começou a Copa do Mundo e não vai mexer. Só se a coisa não funcionar. É isso, a ideia dele é essa. Tem algumas coisas que pra mim são muito nítidas. É, 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 claro, eu tô Dizendo, numa situação do Neymar, se o Neymar voltar, é aquele time da estreia da Copa. Se for bem classificar contra a Coreia e ninguém sofrer contusão, tá, não vai repetir. Só se, durante o transcorrer de uma partida, ele tiver que mudar, porque a coisa está ruim, aí é uma outra conversa. Mas é, a cabeça do Tite é, é o time que começou a Copa, se puder, vai fazer com que isso... Prossiga até o final, até para ganhar o título. Aí é uma outra conversa. Mas começando os jogos o jogo da estreia.
2: E agora, meus amigos, do Bate Pronto, é momento de dica de tecnologia e novidade. Nós vamos falar agora de um super lançamento para tudo. Você lembra do Pense Bem? Pois é, aquele brinquedo da Tectoy que era quase um computador. Era simplesmente o sonho de consumo da criançada. Ali foi o primeiro contato de muita gente com a informática e a tecnologia. E agora o Pense Bem é um computador de verdade. Dá pra acreditar? Pois é, a TechToy empresa líder em eletrônicos no Brasil e reconhecida pela qualidade e inovação de seus produtos, traz o notebook Pense Bem para facilitar ainda mais a sua vida. Acabamento e tecnologia de ponta. Ele traz sistema Windows 11, o mais moderno da categoria, processador Intel para deixar a sua navegação muito mais rápida, até para quem gosta de jogar ou assistir filmes e séries pelo notebook, além de mais mobilidade e, é claro, conectividade. Gente não dava para esperar outra coisa da Tectoy. Quer saber mais e garantir o seu notebook, pense bem, ainda hoje? É muito fácil, basta acessar o site tectoy.com.br, tem o QR Code aqui na tela, lá você encontra todas as informações e vários outros produtos com a qualidade de quem entende do assunto. Tectoy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia, corre lá! A gente segue aqui com o nosso bate-pronto no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like. Hoje é dia de Brasil em campo, Brasil e Coreia do Sul. Você confere a transmissão do Nilson César pelo aplicativo Panflix, pelas ondas do rádio, em toda a rede Jovem Pan News, na rede Jovem Pan FM, para todo o Brasil, a transmissão do nosso Nilson César para Brasil e Coreia do Sul, às 16 horas. Agora eu vou querer saber de novo de vocês a expectativa para esse jogo, os palpites.
3: E aí, Bruno Prado, da Brasil... Hoje, sim, o Brasil é favorito, é, tem uma distância grande entre as equipes, eu acredito que o Brasil vence o jogo hoje sem grandes sustos. E para você, Vanderlei Nogueira?
5: 2 a 0 para a Seleção Brasileira, com o Neymar ou sem Neymar, o Brasil passa e já pensa na próxima fase. Fábio Piperno?
4: Ah, o aí da Seleção Brasileira, eu não vejo, realmente é, Vanderlei. pelo menos contra a Corrêa, eu estou meio <risos> otimista. É porque, veja... Se o adversário fosse o Japão, eu já teria um pouco mais de preocupação, porque, assim, o Japão surpreendeu nos três jogos, nos dois que ele ganhou e naquele que ele perdeu. Mas, não, a Coreia do Sul, eu não via a Coreia jogar bem nessa Copa, classificou e por um acaso, em relação à Copa do Mundo, a ordem dos fatores modifica o produto, porque se o jogo contra Portugal fosse na estreia, provavelmente a Coreia do Sul teria perdido. então passou aí por um, enfim, por um acaso, e é o adversário dos sonhos para qualquer seleção em oitavas de final.
2: O Japão que quase eliminou a Bélgica, hein? Na última Copa do Mundo Foi,
7: exatamente. Quase o Japão eliminou é a Bélgica.
2: Inclusive, aquilo aumentou a nossa esperança no Brasil. Eu lembro a
3: época, né? É. É, antes do jogo, Brasil e Bélgica. É, Japão e Croácia deu um palpite 1x0, Croácia. Acho que esse jogo é duro. É, vai ser jogo. Se pode dar alguma coisa diferente. O Brasil é
2: favorito contra essas seleções, mas eu acho que hoje o Brasil vence, vence fácil, com tranquilidade, com conforto. Mas a partir das quartas de final, já não sei. Vai vencer, mas não sei se vai vencer com tanto conforto assim.
4: O, né? o Zico está lá, junto com a torcida japonesa. Né? O Zico foi técnico. É, a seleção do Japão é. tem muito prestígio.
2: Então a gente vai encerrando por aqui esse Bate Pronto de hoje. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que às 13 horas e 30 minutos nós temos a segunda edição do Bate Pronto, já fazendo aqui um pré-jogo com todo o clima para você de Brasil e Coreia do Sul, com a nossa equipe lá do Catar, com o filhado, Mauro César, com o Giovanni Chacon, com o nosso Timasso aqui também no estúdio. Muito obrigado, deixe seu like e até mais. Tamo junto.
0: Pronto. Qatar 2022.
5: Oferecimento. Vai dar Brasil. Vai
6: 18 plus.